0: Da Herr glaub ich, ich bin am spinnen. Hatte ich die Hütte voll mit der Familie? Was ne, war, war ein und Kreische? Da war natürlich wieder das Fest der Liebe. Kannst du dir mal einen wegtun? In der Küche habe ich gestanden. Ne? Habe ich in eine Töpfe gewirbelt. Ich wusste überhaupt gar nicht, warum mir der Kopf steht. Und die feine Herrschaften im Wohnzimmer um den Kamin, ne? Na klar. Ja und jetzt was ist jetzt? Jetzt renne ich in der Innenstadt. De Geschenke umtauschen, dass sie nicht haben wollten, das undankbare Volk. Ja, ich weiß überhaupt gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und Kassenbogen habe ich natürlich auch nicht mehr. Ja, da zum Glück, zum Glück habe ich jetzt eine neue Folge Mündliche Prüfung am Laufen. Hier dieser thematisch breite Podcast. Na, da kann ich mich wenigstens mal ein bisschen entspannen und das Gehirn ausschalten.
1: Herzlich willkommen zu Mündliche Prüfung, der thematisch breite Podcast mit Erik und Jan.
2: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Mündliche Prüfung, dem thematisch breiten Podcast. Der Jan ist da. Hallo. Und ich bin da, Erik. Bonjour, hallo. Salut. Ja, salut, ça va? au revoir. Au revoir. Nee, das war noch an, nicht, das kommt am ganz am zum
3: Schluss. Das genau. kommt Schluss. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, herzlichen Glückwunsch. Das dass ihr wieder eingeschaltet. habt. Dass hat. ihr Weihnachten überlebt habt. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr Weihnachten überlebt habt. Die besinnlichen Tage. Ich bin auch immer noch voller Besinnlichkeit. Wie ist das mit dir? Ja, super. Ich bin super besinnlich. Ähm, ganz stressbefreit, ganz im
2: Gegensatz zu äh, einem lieben Fan unseres kleinen Kuschel-Podcasts. Ihr habt sie am Ende äh, der äh, letzten Folge und jetzt am Anfang dieser neuen, ja, ich sag mal, zwischen Weihnachten und Silvester-Folge gehört. Wir haben sie lange selber nicht gesehen und ähm, sie hat uns kontaktiert über einen unserer vielen Kanäle. Instagram, Facebook, Twitter. Ja, genau, sie hat
3: überall mal vorsichtshalber geschrieben. Genau. Ähm, das ist, äh, war eine große Überraschung für uns. Wir haben sie echt lange nicht gesehen. Ich hatte sie völlig, schon fast völlig vergessen. Ich auch. Ich wusste gar nicht, dass es
2: sie gibt bis, äh, bis letzte Woche. Ja, aber sie ist wieder in unserem Leben.
3: Ja, sie hat sie hat viele, viele Stunden des, des äh, Zornes und, und äh, der Verzweiflung an uns ausgelassen damals. Ähm, und zwar habt ihr eben unsere alte Grundschullehrerin gehört. Die Frau Berleburg, das ist unsere liebe Grundschullehrerin,
2: äh, die wir in äh, vielen Fächern, Tonen und Sachkunde beispielsweise, hatten. Sie ist an uns verzweifelt und wie wir hören, ja findet sie uns immer noch nicht besser, aber... Sie hört unseren Podcast und herzlich willkommen, Frau Berleburg. Ein Gruß nach Recklinghausen. Aber ja, bei, ihr ja, bei ihr scheint es ja bei Ihnen. Wir waren sehr
3: überrascht, wir haben uns aber sehr, sehr gefreut. Ja. Vielen, vielen Dank für, für die Nachricht und äh, ja, mal schauen, wie Ihnen die nächsten Folgen gefallen werden. Ja, bleiben Sie, bleiben sie uns treu und
2: äh, wir haben uns so gefreut, dass Frau Berleburg wieder bei uns ist, dass wir sie direkt in die Sendung eingeladen
3: haben und sie durfte jetzt unser Intro sprechen. Genau, und vielleicht lassen wir sie ganz zum Schluss nochmal zu, zu Wort kommen. Aber jetzt äh, würde ich sagen, wir fangen erstmal wirklich hier mal wieder an. Ne? Nach den Weihnachtstagen ist ja immer, über Weihnachten isst man ja relativ viel und nach den Weihnachtsfeiertagen macht man mal ein bisschen Diät. Ich nicht dieses Jahr. Ich dachte mir, ich habe hier, guck mal, so eine schöne Packung Sternchenbrezel.
4: Ja, Ganz genauso wie,
3: ja, und da schließt sich schon wieder der Kreis, weil der Pudel von der Frau Berleburg, den hatte die früher schon. Der ist jetzt bestimmt schon 200 Jahre alt. Ja, absolut. So eine, so eine Pudelmumie. Der <lacht> ähm, heißt Sternchen. Ja. Und dann dachte ich mir, ich hole mir mal hier so Sternchen, Lebkuchen-Sternchen mit Zartbitterschokolade überzogen, entspannt 387 Kilokalorien pro 100 Gramm in einer 400-Gramm-Packung. Die ist schon zur Hälfte leer. Ja. Könnt ihr euch jetzt mal alle ausrechnen, wie viele Kalorien ich hier schon zu mir genommen habe. Also Frühstück und Mittagessen ist durchaus schon in Form von Lebkuchen in meinen Magen gewandert.
2: Und weil es so schön ist, mache ich mir jetzt erstmal hier eine Dose auf. Warte. Oh. Erstmal schönes Dosenbier an den Hals gesetzt, oh Gott. Oh, mm. Schön,
3: schön morgens früh, schön morgens früh, ja klar.
2: ja klar, ich muss mich ja ready machen für die, für die tollen Tage, nicht Karneval, sondern Silvester, ich werde mir Feuerwerk kaufen, ich werde wieder hunderte von Euros in den Himmel schießen,
3: ich ich, ja, das ist ja, das muss man ja auch machen. Ich find, ne, das gehört man, einfach also dazu. Geld, Geld verbrennen. Ich mache das immer direkt. Ich mache immer so ein kleines Feuerchen und schmeiße da die Euroscheine rein.
2: Ja, wir ich haben es auch,
3: ja. ne, was soll der Geiz? Ist Silvester. Das, das, das alte Geld kommt ja nicht mit ins neue Jahr. Richtig. Da kann man das auch direkt verbrennen. Dann muss man sich nicht erst die Böller kaufen und andere Leute reich machen. Da mache ich lieber direkt mich arm. Cool, Ohne Umweg. Das, ist, das, ist doch, das ist doch schön. Müssen wir nochmal erklären, wie hier dieses Konzept
2: funktioniert für die Leute, die uns zum ersten Mal hören? Sollen wir nochmal schnell?
3: Ja, sollen wir nochmal schnell. Also, äh, Erik und ich, das äh, smarte Comedy-Duo. Oha. <lacht> Na naja, gut, das war ein bisschen übertrieben. Nein, Erik und ich, wir sitzen uns gegenüber. Ähm, jeder von uns hat ein Thema mitgebracht, von dem der andere nicht weiß, was es ist. Wir tauschen gleich die Themen, und zwar indem wir unsere, unsere Umschläge einmal quer durchs Internet schicken zum, zum anderen. Dann wird das geöffnet, dann erfahrt ihr, welches Thema vorgeschlagen wurde und dann reden wir darüber. Heute haben wir noch eine kleine Besonderheit für euch. Und zwar haben wir von lieben Podcast-Kollegen ein paar Jahresrückblicke zugeschickt bekommen, damit ihr auch mal wisst, was so außerhalb unseres Prüfungsuniversums so passiert. Haben wir von, von äh, lieben Kollegen äh, was zugeschickt bekommen. Das bekommt ihr auch nachher immer mal wieder so zwischendurch zu hören, damit euch dann mit uns nicht so langweilig wird. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich finde, das hast du sehr schön erklärt.
2: Dann nehme ich mir noch einen schnellen Schluck. Warte, mm. Mm, lecker. was? lecker. Was ist das? das ist Faxe, ne? So eine große Ich habe so keine Ahnung. Dose, das, das ist So eine Literdose hast ja. du Ja, wir haben ja ein gutes Stündchen, da muss man ja irgendwie rüberkommen. Das stimmt. So. Das stimmt. Möchtest du dein Thema äh, zeigen oder soll ich
3: äh, Ich möchte gerne anfangen, weil ich habe dich auch inspirieren lassen von der Frau Berleburg. Ja. Die hat ja hier ihre undankbare Verwandtschaft äh, beschenkt, die gar nichts haben wollte. Und da habe ich mir gedacht, mein Thema ist dieses hier. Geschenke zum Umtauschen. Genau.
2: Ja. Möchtest du mein Thema
3: auch sehen? Ja. Zeig ich her, komm. Gute Vorsätze. Das ist schön, das passt doch. Es ist genau, du, du hast den Ausblick, ich habe den Rückblick, genau. was so unterm Baum lag. Gute Vorsätze und Geschenke
2: zum Umtauschen. Das ist ja Guter irgendwie, Vorsatz das, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir zwei Themen haben, die einigermaßen symbiotisch zueinander passen.
3: Ja, genau, auch in der Reihenfolge des, der, der, der chronologischen Ereignisse dies, diesen, dieses und allen anderen Jahren äh, folgend. Und zwar äh, wurdest du denn reich beschenkt? Wir machen jetzt erstmal direkt so eine kleine Rückschau. Wie war denn dein
2: Weihnachten so? Es war, es war wunderschön. Es war besinnlich, es war harmonisch. Ähm, es, es war, also Ich bin mit Geschenken überhäuft worden. Ich bin jetzt noch, ich bin
3: jetzt noch nicht durch. Ja, also da, ich hängt noch noch so ein, da hängt auch noch so ein, so ein Geschenk, so ein Fetzen von, von, von der Geschenkverpackung, sehe ich da hinter deinem Ohr kleben noch. Ja. Das, äh, ja,
2: ich, ich bin. Ich,
5: also war wirklich, viel Glitter
3: auch, ne? War viel Glitter, war viel Glitzer,
2: war viel Selbstgebasteltes, also haben mir gut gefallen. Wie war
3: es bei dir? Ja, bei mir auch, also absolut. wir sind ja ähm, das komplette Gegenteil, also ich, bei uns wird ja nicht mehr allen was geschenkt. Wir sind umgestiegen auf, äh, und das ist jetzt kein Witz, das habe ich lange selber nicht für möglich gehalten. wir wichteln jetzt. Also das, was man so äh, mit den Arbeitskollegen vielleicht mal macht, machen wir jetzt in der Familie. Ja, wir feiern immer relativ groß und äh, ja, ich bin derjenige, der äh, immer Wichtel verteilen darf und kann mir natürlich dann auch immer aussuchen, wer mir dann was schenken darf und äh, dieses Jahr habe ich das so lustig gemacht, ich habe einfach überall meinen Namen drauf geschrieben, das heißt, ich bin dieses Jahr auch, habe sehr viele Geschenke bekommen.
2: Die, die anderen gehen leer aus, ja, ist natürlich. egal,
3: ist egal. Ja, Hauptsache, Hauptsache meinen Weihnachten war schön. Ja. Und das war wirklich wunderbar. Ich war ein bisschen traurig, dann zu sehen, wie sehr die anderen geweint haben, weil sie kein Geschenk hatten. Na ja, da dachte gut. ich mir, aber komm, die, die verdienen alle so viel Geld und die haben so das ganze Jahr über Zeit, sich Sachen zu kaufen. Da können sie einmal auch ein bisschen was abtreten an so einen armen ehemaligen Studenten. Und äh, ich bin ja auch nicht reich, weißt du? Das, äh, ja. Und daher kann ich mir das auch durchaus mal leisten, von anderen Sachen geschenkt zu bekommen. Ach so, ja, das ist also,
2: wie du da tief stapelst, das äh, gefällt mir ganz gut. Das ist diese natürliche Bescheidenheit, die wir von dir kennen. Nicht schön. No. Nein, aber war, mal, es war wirklich mal schön. ganz ehrlich zum Thema. Also ich finde ja, dieses ähm, jedes Jahr nehme ich mir vor. Dieses Jahr Weihnachten schreibe ich jedem einen schönen Brief. Ähm, ich male vielleicht was, ich bastel was aus. Weiß ich nicht, Stroh und Grashalm? Egal, keine Ahnung. Aber dann ist es immer so, dass man am 22., 23. losrennt und dann doch noch, weiß ich nicht, eine DVD kauft oder ein schönes Buch oder was auch immer. Zumindest Ich, muss, und äh, ich musste
3: auch echt, am 23. war ich noch in der Stadt, weil ich doch noch eine Kleinigkeit wenigstens kaufen wollte. Haben alle so ein, so ein schönes Duschgel bekommen. Hm, Ne? und äh, nee, das ist äh, ich, ich äh, war auch noch unterwegs, ich habe mich auch noch durch die Menschenmassen geschlagen
2: ja, ist schlimm, also jetzt mal das, also, die, dieser, dieser Weihnachtskonsum ach, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist und das nehme ich mir jedes Jahr als guten Vorsatz vor, mach einfach im August schon deine Weihnachtsgeschenke ready, dann hast du den ganzen Stress nicht, aber da kommen noch so viele Geburtstage dann dazwischen, dann verschenke ich die Sachen die ich für Weihnachten schon gekauft habe weil
3: ich mir denke, ach komm bis Weihnachten ist ja noch ewig Zeit. Ja, kommt immer auch sehr überraschend, finde ich. Weihnachten ist immer äh, sehr, sehr schnell da und ich frage mich immer, wo kommt das auf einmal her? Und äh, ja, ich würde sagen, Geschenke zum Umtauschen, ne? was ich auch dieses Jahr wieder unterm Baum hatte. Ähm, was denn? Einmal so eine richtig große, kennst du diese Schlauchboote? So zum, zum Aufpumpen. Hm? Ja, ja, da hatte ich so eine große quietsche ente In der Form. Wo das tut, was? Wo tut ja, man da frage ich mich an? auch gut. Keine Ahnung. Ich glaube, das, das war von meiner, von, äh, meiner ähm, Patentante vierten Grades. Ja. Ähm, angeheiratet über zwei Ecken. Und ähm, das war, äh, ich weiß nicht, die hat sich gedacht, die haben ja eine Badewanne. Hm. Ich weiß, die, die, die glaubt, wir haben irgendwie ein großes Haus, weil... weil äh, wir immer so viel davon erzählen, aber letzten Endes ist, haben wir eine stinknormale Badewanne. Und da drin, und wir können uns jetzt halt nicht so große Urlaube leisten, dass wir jetzt damit mal irgendwo rüberschippern. Gut, also hast,
2: haben quasi deine eigenen Übertreibungen dich zu diesem äh, Geschenk äh,
3: geführt? Genau, ich habe ich hab einfach immer zu dick aufgetragen. Da dachte ja, wenn der Junge so einen großen Swimmingpool hat, dann kann er das gebrauchen. Leider nicht, ich habe immer nur noch so eine, so eine äh, kleine Duschwanne. Ohne, ohne ähm, also selbst der Vorhang, den, den, den hätte sie den mir schenken können, so ein Duschvorhang. Da hätte ich mich drüber gefreut. So ist immer alles unter Wasser, wenn ich geduscht habe. Ähm kann, man, kann man die nicht vielleicht als Sitzkissen als im Wohnzimmer benutzen? Das ist eine schöne Idee. Aber ja, da müssen wir aufpassen mit den Kaninchen. Das könnte. Ja gut, sonst muss man die halt abgeben. Die Kaninchen. Ja. <lacht> damit, damit mit dem, also, mit dem äh, ja gut. Entweder aufblasbare
2: äh, aufblasbare Sitzente oder Kaninchen. Beides geht nicht. Ist ja. halt so. Ist so. <lacht> ja. Hashtag ist so. Aber wie sagt man Leuten? Ich finde es immer ganz schwierig, dass man dass man Geschenke, die man nicht so geil findet, dann
3: ablehnt. Finde das... Ja, das ist auch schwierig. Ich, ich finde es auch, ähm, also ist mir bis jetzt, äh, also ich habe das natürlich sehr schön überspielt. Klar. Aber ähm, ja, ich, ich finde das auch schwierig, weil viele da wird ja viel Herzblut reingesteckt, auch in das Suchen der Geschenke und ins Einkaufen. Wenn ich mich erinnere, wie, mit wie viel Herzblut ich damals als Jugendlicher für meine Familie die Geschenke ausgesucht habe. Ja, bin ich mir sicher. Das war dann am 22. nochmal schnell durch die Stadt gehetzt, um zu schauen, wo noch was auf hat und... Äh, wo es billig was zu kaufen gibt, was eventuell die Leute interessieren könnte. Also, ich kann mir das vorstellen schon. Nee, ich, äh, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, aber wir reden viel Quatsch wieder. Wir sind heute die, die ganze Besinnlichkeit, die noch in uns steckt, sprudelt in Form von, von viel Quatsch aus uns heraus. Das ist ja gerade so eine, so eine Zeit, ne? Thema äh, gute Vorsätze mal zurückzuschauen, und äh, sich mal Gedanken zu machen, was ist dieses Jahr nicht so optimal gelaufen? So gute Vorsätze sind ja immer, ich mache mehr Sport,
2: ich nehme nicht den Aufzug, sondern ich will die Treppen laufen, ich höre auf zu rauchen, ich will weniger trinken, ich gehe nicht mehr zum Fastfood-Restaurant, äh, ich will mehr Bücher lesen, sowas sind ja dann immer so die klassischen guten Vorsätze. Ich will mindestens ja. ein Buch pro Monat lesen. Bei mir ist es ja, aber wann? So, ja. wann willst du das machen? Ja, bei mir ist dann immer also. so, ich kaufe zumindest ein Buch pro Monat und dann stehen dann da zwölf ungelesene Bücher am Ende des Jahres im Regal. Ja, aber dann hast du was Schönes für nächstes Jahr. Du kannst dir vornehmen, weniger Bücher zu kaufen. Und mehr zu lesen, genau. <lacht> bei mir stehen dann zwar mittlerweile schon über 100 ungelesene Bücher im Regal, weil ich mir das seit Jahren vornehme. Aber diese, diese also ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ich mache sensationell viel Sport, sowieso schon. Also ich brauche eigentlich keine guten Vorsätze, weil mein Leben ist rundrum ist ein Rundrum-Paket, ein feel paket Und also ein guter Vorsatz wäre jetzt vielleicht, weiß ich nicht. Weniger Fernsehen. Wenn du nämlich das Fernsehen
3: weglässt, hast du mehr Zeit mm, zu lesen.
2: Ja. ja, da hast du mich jetzt an einem Punkt erwischt. <lacht> mm. Weniger Fernsehen. Aber gerade Weihnachten ist doch die Zeit, wo man wo man wunderschöne Filme schauen kann, wo man wunderschön einfach sich einmummelt, einkuschelt, einen Kakao mit Sahne herstellt und
3: dann und, Kakao, einfach, und äh, noch Fett Amaretto reinknallt. ja, damit ja, damit, man, damit der Abend auch entspannt wird. Aber da könnte ich ja gerade zwischen, wenn die Familie dabei ist, ja, ist super, immer schön Amaretto. Kann ich zwischen Weihnachten und
2: Neujahr kann ich anfangen richtig hart zu saufen, um mir dann als guten Vorsatz fürs neue Jahr vorzunehmen, damit aufzuhören. Finde ich gut. Und dann habe ich das in der ersten Januarwoche habe ich das schon umgesetzt und dann habe ich den Rest des Jahres Freizeit. Absolut nachvollziehbar, finde ich. Das absolut wäre auch doch, also das finde ich nicht verkehrt. Das finde ich doch eine gute Sache. Da kann man wirklich so die, die wirklich schlimmen Sachen so in die letzte
3: Jahreswoche packen. Crystal Meth vielleicht. Ja, das ist das Problem. Wenn du einmal damit anfängst, das wieder loszuwerden, könnte ein schwieriger Vorsatz werden.
2: Dann gucke ich mir das lieber im Fernsehen an und gucke, weiß ich nicht. Breaking Bad Marathon oder so. Das kannst du machen und dann nimmst du dir einfach vor, nächstes Jahr keine Drogen zu nehmen. Ja, oder keine, keine Serien über Drogen zu schauen. Es gibt so viele Sachen, die mit, äh, mit ne, Breaking Bad und Narcos und sowas, das baut ja alles auf, ach komm, ich kann dir sagen, aber guckst du viel Fernsehen über die Tage, da kommen ja dann immer so oh, die, ja. die, die Filme an sich. Sollen wir eine Top 3 machen?
3: Jetzt, ja, warum nicht, können wir gerne machen. Warte ne? mal, ich hole mal eben hier meinen meine, meine Kreidetafel.
2: Ja, dann machen wir eine Top 3 der Filme, die man äh, über Weihnachten und Neujahr gerne schaut. Magst du Erik. anfangen direkt, oder?
3: Oder ja, ich? Es <lacht> no. <lacht> ist ja, es ist was, es ist so neu, deswegen wir müssen uns da noch. Äh, die Top 3. Ähm, Top 3. Der dritte Platz meiner Filme, die ich zu Weihnachten immer schaue. Santa Claus mit äh, Tim Allen. Der ähm, großartige Tim Allen, der auch Hör mal, wer da hämmert und andere ähm, Perlen der Fernsehgeschichte produziert hat mm. und äh, darstellend äh, tätig war. Santa Claus ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Nie gesehen. Ernsthaft nicht? Nee. Der ist großartig, wo er den äh, erlebt er in Scheidung und sieht seinen Sohn halt äh, an Heiligabend ähm, und mitten in der Nacht hört er, wie jemand versucht, ins Haus einzusteigen. Und äh, er sorgt dann dafür, dass diese Person vom Dach fällt. Und dann stellt sich raus, das war ja der Weihnachtsmann. Wow,
2: das kommt überraschend. Ja, Jetzt und dann
3: ähm, zieht er den, den, äh, den Mantel an und wird tatsächlich selber zu Santa Claus. Und äh, es, ist, es ist tatsächlich so verrückt, wie es sich anhört. Ich bin auch nicht so großartig darin, so Filme nachzuerzählen. Deswegen guckt es euch auf jeden Merkt Fall an. gar nicht. <lacht> es gibt den Film, soweit ich weiß, nirgendwo kostenlos. Zum Glück habe ich die große DVD-Box <lacht> zu Hause steht. Mit 25 Stunden extra. Mit nee, das Making nicht, aber off. es gibt tatsächlich drei Teile davon. What? Es gibt äh, Santa Claus 1, Santa Claus 2, Santa Claus 3. Es könnte sogar sein, dass in dieser Box noch ein vierter ist. Ich schaffe es allerdings nie über den dritten hinaus, weil der dritte ist schon schwer auszuhalten. So, der erste ist, den ersten finde ich super, absoluter Kultfilm. Der zweite ist so, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Der dritte ist einfach, was zum Teufel haben die sich dabei gedacht? Geld, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist auf jeden Fall, also der läuft jedes Jahr zu Weihnachten, der läuft, ähm, meistens gucke ich den alleine, weil niemand anders den mit mir gucken möchte. Mm, okay. Habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht, beim Plätzchenbacken schön den Laptop hinter den Herd gestellt und äh, diesen oh, Film geguckt.
2: Da muss man aufpassen, dass man nicht zu nah rangeht, weil sonst,
3: sonst schmelzt der so in den Plätzchenteig rein. Und das, ja, aber das ist, ist gut, für ist gerade für Veganer ist das gut wegen der... der ähm, keine Ahnung, wegen des Metalls, wegen des Eisengehalts. Ach so, der ja. Wegen ist auch kein die ganzen Plastik Nährstoffe, so die da, mm. die in der Platine verbaut sind.
2: Okay, ich, ich habe das Gefühl, es ist Zeit für meinen Platz 3. Ja, bitte. Das Hachiko. Was? Gesundheit. Danke. Das ist der Film mit Richard Gere und dem Hund.
3: Möchtest oh, wo der,
2: wo der Hund am Bahnhof die ganze Zeit wartet. Ja, und der Hund wartet. Der Hund, das ist quasi ein Film über einen Hund, der wartet. Aber der ist so herzzerreißend, der ist so, also da habe ich nicht nur geweint, da habe ich gebratscht. So mit, mit den Kopf in den Nacken und so ganz elendes Schluchzen. So
3: mit nicht in den Mund okay,
2: Das hat sich dann wirklich so in meinen, in, ne, hat sich so, so ein Tränensee gesammelt, der so in Bächen, kennst du das so in diesen alten japanischen Comics, wie so die Tränen so ja. in so hohen Bogen aus den Augen fliegen, so war es bei mir. Hachiko. Ach, ist ein ganz rührender Film, basiert auf einer wahren Geschichte und es ist was ganz was fürs Herz, ist ein, ist ein Film, wo der härteste Mensch zu einer butterweichen Masse zerläuft auf dem Sofa. Das ist mein Sch
3: Top 3. Okay. Dann muss ich, muss ich mir den mal anschauen. Machst du es bitte. Hachi, Hachiko. Mhm. Ja, ich, ich schwank jetzt gerade. Bei Platz 2 habe ich zwei Filme. Ja. Äh, einen relativ neuen und einen alten und einen ganz tollen und einen sehr albernen. Mhm. Ähm, ich also, glaub, also drei. drei ich mal eigentlich. Ja, also es ist, ähm, ich, ich äh, sag einfach mal beide. Mein, mein zweiter Platz, der, den teilen sich ähm, der Snoopy-Animationsfilm, also der Peanuts-Animationsfilm von 2016. Der ist einfach großartig, der ist so süß gemacht und der ist. Also der gefällt mir total toll. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Leute, die den hassen, weil er nicht das Feeling der alten Zeichentrick-TV-Serie einfängt. Ich finde den aber super. Das ist so ein Animationsfilm. Der ähm, großartig gestaltet ist in so einer 3D-Paper-Optik. Also es sieht alles trotzdem noch sehr, sehr nachgezeichnet aus und sehr so handcrafted. Und es macht sehr viel Spaß, ihn zu sehen. Er geht sehr stark ans Herz. Für Kinder auch super geeignet. Keine Gewalt, keine, äh, keine komischen Wortwitze. Etc, etc. Keine Geschlechtsteile. Und äh, dementsprechend wow. super schöner Film. Ähm, und der andere Film, den ich habe, also Snoopy finde ich super, können ihr auf jeden Fall immer ähm, gucken. Der andere Film ist total bescheuert, absolut unlogisch und total toll, weil spielen Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst mit und der Film heißt Die Zwei Weihnachtsmänner. Und der läuft auch jedes Jahr. Immer wenn wir den Weihnachtsbaum aufstellen, wird dieser Film angemacht. Ja. Und er ist wirklich, ich weiß ein großes, großes Stück Trash-TV-Geschichte, deutscher Trash-TV-Geschichte. Ähm, Christoph Maria Herbst spielt einen Insolvenzanwalt, der in Wien kurz vor Weihnachten irgendwie zwölf, drei Fion Menschen entlässt. Und ähm, äh, Bastian Pasewka spielt einen Poolnudelvertreter, vertreter also jemand, der... Äh, Schwimmbedarf, also so Poolnudeln und, und aufblasbares Zeug für Schwimmbad. Äh, könntest du da nicht deine geschenkte Ente an den Mann bringen? Stimmt! Das ist eine gute Idee. Siehst du? Mal gucken, ob ich... Äh, Pastewka startet ja auch demnächst wieder mit, mit der Serie auf, auf Amazon, die neue Staffel. Da werde ich mich direkt mal an, einklinken und mal fragen, ob er die nicht gebrauchen kann. Guck mal, dann bist du die schon mal los. Dann haben wir das schon mal von der Liste. Ist doch super. Genau. Ja, auf jeden Fall, die zwei sind... Äh, Fliegen von Wien, um, ich glaube, kurz vor Weihnachten halt wieder zurück nach Berlin, wo auch sonst in Deutschland gibt ja nur. Im Endeffekt ist Deutschland besteht ja nur aus Berlin in Filmen. Mhm. Und äh, der Flug wird dann wegen Schneetreibens umgeleitet. Ich meine, gut, für Düsseldorf hätten sie das auch nicht machen können, weil hier schneit es ja eh so gut wie nie. Selten. Ähm, dementsprechend die fliegen nach Berlin, Flug wird umgeleitet, weil der Flughafen wegen Schneetreibens geschlossen ist und die landen irgendwo in der Walachei in Osteuropa und müssen dann wieder zurück nach Berlin rechtzeitig. Total bescheuerte Story und äh, teilweise auch echt zu absurd, um, um wahr zu sein. Ich liebe den Film, aber trotzdem, weil ich ein großer Bastian Pestewka-Fan bin und... Ähm, Dementsprechend absolute sehr Den Film gibt es auch kostenfrei bei äh, Amazon Prime und ich glaube auch bei Netflix und bei ähm, diversen Online-Portalen. Also, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Okay, ich bin. Geht, also, geht auch nur entspannt, ich glaube, vier Stunden. Ja. Das ist so ein Zweiteiler, jeweils mit anderthalb, zwei Stunden Laufzeit. Und ähm, ja, guckt es euch an. Fürs Weihnachtsbaum schmücken zum Nebenbei laufen lassen, immer sehr empfehlenswert. Super. Also
2: aufgrund deiner Empfehlung werde ich mir jetzt auf jeden Fall Snoopy angucken.
3: Lohnt sich, wirklich. Großartiger Film.
2: Meine, meine Nummer zwei der Filme, die an Weihnachten geschaut werden müssen, ist der erste Halloween. Ist ein typischer oh ja, sehr passend so ja, ist auch. ein typischer Weihnachtsfilm, ist... Ähm, Wirklich, es fängt die Weihnachtsstimmung, gerade in Amerika äh, Ende der 70er Jahre, fängt das wunderbar ein. Ist ein Film, ich, der hat mh, entfernt mit Weihnachten zu tun. Ich krieg die Story nicht mehr ganz zusammen, aber das ist ein ich glaube, er ist sauer, weil ähm, er die falschen Geschenke bekommen hat, das Jahr zuvor. Ist richtig ausgerastet. Das Einzige, was er bekommen hat, war äh, Küchenutensilien. Ich glaube, so ein riesiges Küchenmesser hat er <lacht> bekommen. Er ist aber... er ist jetzt und eine Eishockey Maske? Nee, das ist jetzt der andere. Also. Das ist Freitag, der 13. Also. Das ist was, was man an Ostern schauen sollte. Also, okay. Die, Gut. Und er ist... Ich glaube, Michael Myers an sich ist ein sehr unverstandener Charakter. Ähm ja, ist ein Film, der für mich den, den, den Spirit von Weihnachten ganz gut einfängt. Und Halloween, das, das ist nochmal was Besinnliches, das ist was, was die ganze Familie schauen kann.
3: Ja, das ist... Ich irgendwie klar, ich... Das bin, ja. Ich werde ich werd mir angucken nächstes Jahr. Zusammen mit meinem kleinen Cousin. Ja, der sollte 18 sein, der Cousin. Möchte ich jetzt. Nein, der, 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 ist, der, ist, der ist, glaube ich, 15
2: geworden jetzt. Mm, da lieber nochmal mit den Eltern Rücksprache halten. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie, also ich glaube, der, der ist freigegeben ab 18 an der Stelle, okay. um, um, das, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Sag uns deine Nummer eins, komm.
3: Meine Nummer eins, absoluter Weihnachtsklassiker. Ja. Ähm, in Amerika, glaube ich, damals total gefloppt, in Deutschland mega erfolgreich. Kevin allein zu Hause. Home Alone. Großartiger Film. Weihnachten immer ein Ereignis. Wir haben dieses Jahr hier mit, wir hatten die Bude voll mit 20 Freunden und Fremden von der Straße
2: mhm.
3: und haben, äh, haben Kevin allein zu Hause geguckt.
2: Und Kann ich, ich muss sagen,
3: jedes Jahr wieder, ich bin immer wieder überrascht, wie soziopathisch dieses Kind ist. Ähm, aber ich liebe diesen Film einfach und äh, trotz aller. Ähm, Logikfehler, über die ich mich jedes Jahr immer wieder neu aufrege, ist es ein wunder, wunderschöner Film, den man auch für alle Altersklassen empfehlen kann. Ja, vor allem
2: so für die wirklich kleinen Kinder, dass die da einfach mal auf Ideen kommen. Das ist quasi ja. eine, eine Anleitung zum, zum unfreundlich sein.
4: Kevin genau. allein zu
2: Hause. Ist einfach, ich, wie, macht ist man's, so wie geht man mit den Mitmenschen um? Als junger, heranwachsender
3: Mensch, Kevin allein zu Hause ist da die perfekte Anleitung. Ich liebe also wie gesagt Weihnachten ohne Kevin allein zu Hause ist kein wirkliches Weihnachten für mich. Gut. Also auf alle anderen Filme kann ich eventuell noch verzichten. Auf Musik könnte ich, aber Kevin allein zu Hause muss gespielt werden. Geht nicht anders. Ist, #Hashtag ist so. Okay. Muss sein.
2: Meine Nummer eins ist der Club der toten Dichter. Okay, jetzt auch nicht sehr weihnachtlich
3: würde ich persönlich. Aber mal es spielt behaupten.
2: teilweise im Winter. Es ist ein Film, den, kann, den könnte ich mir jetzt nicht bei 36 Grad im, im Hochsommer angucken. Es ist ein, das ist ein gemütlicher Kuschelfilm, der zum Ende hin mich immer wütender macht, weil die den Lehrer, den Robin Williams, einfach nicht lassen, wie er möchte. Und ganz offensichtlich ist seine Herangehensweise ja die richtige. Oder zumindest anders als die Herangehensweise aller anderen. Und diese Inspiration zum Träumen und zum ja, zum Kreativsein, die nimmt mich immer wieder so ein bisschen raus aus dieser hektischen, schnellen Welt. Und spätestens in der wirklich letzten Minute in der Schlussszene, für alle die, die ihn aus welchen Gründen auch immer nicht gesehen haben, werde ich die jetzt natürlich nicht spoilern. Aber jeder, der ihn gesehen hat, der weiß, worum ich es meine, geht. Ich meine, der Film ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Er ist ein paar heißt, Jährchen das. alt, aber es gibt natürlich immer noch Leute, die sich jetzt noch nicht an solche Filme rangewagt haben, weil sie vielleicht irgendwie zuerst Triple X oder Jurassic World gucken müssen. <lacht> hat auch eine Berechtigung, sicherlich. Aber der Club der Toten Dichter ist eine ganz klare Filmempfehlung Nummer 1 zu Weihnachten. Und... Ähm,
3: ist ja. auch ein guter Vorsatz. Wenn man den Film nicht gesehen hat, äh, auf jeden Fall anschauen. Ja. Das ist ein guter Habe ich das auf Vorsatz. Die das 2018. ist ein guter Vorsatz. Ach, guck mal. Haben wir jetzt schon drei Stück durch jeweils? Haben wir, ne? Ich, sogar, ich sogar, sogar vier. Elf. Fühlte sich an wie elf. Ja, die großen elf. Die großen 35. Genau. Und damit wir jetzt alle mal ein bisschen durchatmen können, haben wir jetzt für euch den ersten Jahresrückblick von unserem Podcast-Kollegen. Von äh, Laufen, liebe Erdnussbutter. Zwei wunderbar nette, tolle, liebenswerte Menschen, die einen noch schöneren Podcast machen übers Laufen. Und äh, wir hören jetzt zuerst den Daniel, der... Ähm, dessen Jahresrückblick mir sehr gut gefällt, weil er vor allem mich und uns beide lobt. <lacht> also, also, also letzten Endes ist es eigentlich nur eine große Loop, Lobhudelei, auch das, was Niklas erzählt. Vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Hört auf jeden Fall mal den Podcast, der kommt nachher auch in die Show Notes als Link. Und jetzt viel Spaß mit Daniel und Niklas.
6: Hallo. Ja, ich sitze jetzt hier und mümmel mir ein großes Stück Lebkuchen meinen großen Korpus. Und der Jan und der Erik, die waren ja so nett und haben uns gebeten, oh Mann, einen kleinen Rückblick aus unserer Perspektive auf das Jahr 2016, 17, 17 haben wir, wow. Ähm, also ein bisschen zusammenzufassen. Und tatsächlich war es ja, der Niklas wird mir nachher widersprechen, <lacht> ähm, sein Part kommt nämlich gleich hier nach, aber tatsächlich war es natürlich ein großes Jahr, der 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 Liebe der Erfolge der Marathonbestzeiten und des Lebkuchens große Dinge sind passiert ich habe zum Beispiel mir angewöhnt mit vollem Mund zu sprechen aber auch unabhängig davon haben wir genauso wie ihr einen wunderschönen Podcast gegründet und ins Leben gerufen und die, die Umwelt damit bereichert und darüber auch viele viele nette Menschen kennengelernt Sowohl Niklas als auch ich untereinander. Wir haben euch kennengelernt. Besonders lustig tatsächlich, dass ich dich, Werther Jan, kennengelernt habe. Einfach aus dem Grund, weil wir uns bestimmt früher schon das ein oder andere Mal im Fußballstadion oder im AK, auf der Kiefernstraße oder sonst wo begegnet sind. Wie wir ja auch ähm, im Sommer festgestellt haben. Deswegen hat sich ein Jahr der der vielen sch glücklichen, schönen und schicksalhaften Momente wir waren eingeladen im schönen Düsseldorf bei, bei, bei euch daheim, haben einen schönen Podcast aufgenommen. Ähm, ich war bei Niklas daheim, wir haben was Feines gekocht, tatsächlich. Also alles in allem schon ein, ein fast schon bedrückend schönes Jahr, muss man sagen. Ähm, natürlich getrübt von, von dem ein oder anderen Ereignis, wie das nun mal so ist, äh, das natürlich auch nicht ausbleibt. Das ist natürlich nicht alles wunderbar. Aber im Großen und Ganzen haben die schönen Ereignisse und die schönen Erlebnisse natürlich ähm, das Jahr im Großen und Ganzen schon schon erfüllt und überwiegen doch bei Weitem die negativen Ereignisse. Politisch gesehen kein ganz so geiles Jahr mit der AfD im, im Bundestag. Ähm, ja, aber das könnt ihr, das werdet ihr bestimmt auch in eurer Jahreszusammenfassung, äh, gell, werdet ihr es mal auf den Punkt bringen und bestimmt mega politisch werden. Wenn nicht, bin ich enttäuscht und abonniert euch und gebe euch einen Stern auf iTunes und höre auf Lebkuchen zu essen. Und niemand will, dass ich aufhöre, Lebkuchen zu essen, denn Lebkuchen ist ganz wunderbar. Tatsächlich, ich glaube, die Stadt Nürnberg gäbe es nicht, wenn ich nicht einen solchen Lebkuchenkonsum hätte. Muss man mal feststellen. Und wo kommen die Lebkuchen überhaupt aus Nürnberg? Muss mal gucken. Die kommen aus Weizenmehl Kakaobutter, Kakaomasse und Zucker. Zucker ist tatsächlich meine Lieblingsstadt. Kommt aus Ulm, ich gar nichts mit Nürnberg zu tun. Egal. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das das ist, was ihr euch unter einer in ja, einem kurzen fünfminütigen Jahresrückblick vorgestellt habe. Tatsächlich ähm, gar keine Ahnung, was ich, was ich, was ich euch einsprechen soll, weil natürlich hätte ich ähm, hätten wir jetzt eine halbe Stunde bis Stunde quatschen können und jedes ähm, Detail auf auflisten können. Und letztlich wollen wir euch einfach danken für, für euren wunderbaren Podcast ähm, und hoffen, dass ihr so weitermacht. Äh, und hoffen natürlich, dass ihr, dass, ihr, dass ihr eure Ziele 2018 im Blick behaltet, dass ihr gesundheitlich, da gucke ich vor allem dich an, lieber Jan, weiter, was heißt weiter, erstmal ein, ein wenig ein wenig ver verschont bleibst, was, was Erkältung und Schnupfengedöns und sonstige Rückschläge angeht, äh, um dass du die Kraft und die Zeit hast, dich auf deine Ziele zu fokussieren. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht weiter so mit eurem wunderschönen Podcast. Ähm, das ist tatsächlich, ich glaube, ich glaub, dieses Thema oder euer, 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 ähm, euer eure Strategie, euer, euer eure Art und Weise, wie ihr den Podcast macht, ist, glaube ich, dennoch immer noch äh, einzigartig äh, und gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr unterhaltsam. Das ist tatsächlich fast schon schade, finde ich, dass aufgrund von nachvollziehbaren Gründen euer ihr äh, euer am Anfang wahnsinniges Pensum, eure Release-Rate ein wenig zurückschrauben musstet. Ähm, aber umso größer ist die Vorfreude ein jedes Mal, wenn eine neue Folge von euch rauskommt. Ähm... Wie mal ich will, ich will euch da gar nicht weiter unnötig vollblubbern, zumal der, der Niklas gleich, gleich kommt und ähm, beginnt mit seinem noch fulminanteren Jahr 2017. Ich muss echt immer überlegen, welches Jahr das war. Ne? Ich bin. Also Zahlen überfordern mich auch. Ich bin ein guter Informatiker, aber Zahlen, Zahlen verunsichern mich. Das wirft mich immer gedanklich, ähm, lässt mich ganz weit abschweifen. Genau. Ein, ein fantastisches, ja, will ich einfach so stehen lassen
5: äh, und denke, der gute Niklas wird mir dazu stimmen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, Servus aus Hamburg. Ich denke, ich würde hier auf der Straße erschossen oder erstochen werden, wenn die Leute hören, dass ich Servus sage und nicht Moin oder was derartige Nordisches, aber denke, das geht auch ausnahmsweise klar. Ähm, ich möchte mich zuerst einmal von Daniel distanzieren, äh, beziehungsweise von der Aussage, dass dass liebe Erfolge, Marathon-Bestzeiten und Lebkuchen nicht ähm, zu, zu dem bunten Potpourri gehören, das ich dieses Jahr erlebt habe. Liebe Erfolge, Marathon-Bestzeiten, denke ich, geht schon, äh, geht schon klar. Kann ich, kann ich vorweisen. Lebkuchen allerdings tatsächlich nicht. Ähm, da bin ich raus, da bin ich mehr so Team Spekulatius. Mhm. Wobei das auch schon ein, ein Negativ-Highlight meines Jahres touchiert, wie ich im Sommer Spekulatius gegessen habe, was an sich schon, denke ich mal, ein diskussionswürdiges Thema ist, vielleicht kann man da mal einen Podcast drüber machen. Ähm, so bei 35 Grad habe ich mir mal so eine komplette Packung Spekulatius reingefahren und bin danach darauf aufmerksam gemacht worden, dass die, ähm, dass die nicht vegan sind. Ähm, ja, ich denke, Veganismus ist ja auch in eurem Podcast schon mal so ein bisschen Thema gewesen und, äh, das hat mich dann doch getroffen. Das war nicht schön. Ja. Und, ähm, ja, das war nicht so gut, aber ansonsten Spekulatius, mega Sache, ähm, Wer irgendwie Spekulatius über hat oder noch Tipps hat, was man mit Spekulatius machen kann, dann würde ich gerne 2018 unter das Motto Spekulatius stellen. Äh, es ging sogar so weit, dass ich mich dieses Jahr schon bei Laufwettkämpfen nur angemeldet habe, weil ich wusste, dass es Spekulatius im Ziel gibt. Äh, also so viel dazu. Ja, Jahresrückblick. Ähm Marathon war tatsächlich auch ein großes Thema bei mir. In, in der ersten Hälfte des Jahres bin ich den Hamburg-Marathon gelaufen, auch eine Bestzeit und das ist ja nicht was, was nur einen Tag lang irgendwie im Kopf rumschwirrt, sondern die direkte Vorbereitung geht ja über drei Monate Minimum und beschäftigt einen da tatsächlich Tag und Nacht und nicht nur beim Laufen selber, sondern auch den Tag über und in der Nacht und <lacht> fast schon zu oft. Mm. Ja, aber war eigentlich eine, eine ziemlich coole Sache, weil ich ähm, ja mein Ziel erreicht habe und danach leider ähm, zwei Monate lang verletzt war und das war das war tatsächlich neben der Spekulationsgeschichte dann das Negativ-Highlight, sofern man das sagen kann, ähm, weil sich doch dieses Jahr nochmal manifestiert hat, dass Sport ein sehr sehr großer Bestandteil meines Lebens ist, den ich auch einfach brauche, um, um glücklich, zufrieden und entspannt zu sein und wenn man das dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr machen kann, ähm, zieht einen das doch ganz schön drunter, obwohl ich abseits des Sports äh, eine super Zeit hatte, das war im Sommer und da habe ich einen schönen Urlaub gemacht und hatte schöne Leute um mich und äh, eigentlich war alles super, aber doch gerade im Sommer fehlt dann der Sport natürlich tatsächlich und grundsätzlich würde ich aber sagen, es war ein schönes Jahr, Daniel hat ja schon erwähnt, dass, ähm, dass das politisch nicht so lief, ich ich fürchte auch, dass, ähm, auch wenn wir nächstes Jahr oder äh, übernächstes Jahr uns so nochmal zu einem Jahresrückblick treffen sollten, dass es nicht besser wird. Dennoch muss man irgendwie versuchen, denke ich, äh, das Beste draus zu machen im privaten Bereich und irgendwie in kleinen Schritten die Welt zu verändern. Mhm. Ja, und sonst persönlich habe ich einfach gemerkt, dass, dass es total wichtig ist, immer immer in Bewegung zu bleiben und immer neue Sachen auszuprobieren und sich nicht irgendwie zurückzulehnen und mit, sich mit Sachen zufrieden zu geben. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Studium begonnen und, ähm, ja, freue mich da ganz viele neue, neue Sachen zu erleben und auch habe ich ganz viele neue Leute kennengelernt. Daniel hat das eben auch schon erwähnt, dass wir über den Podcast uns kennengelernt haben und weitere sehr liebenswerte Personen. Ähm, das ist wirklich schön. Podcast ist wirklich eine super Sache. Ähm, ja, ich will euch, ähm, <lacht> will euch jetzt nicht weiter stören. Ich will, ähm, ich denke, ich wünsche euch noch einen, einen hervorragenden Podcast und ähm, auch ihr habt mein Jahr übrigens bereichert. Das solltet ihr wissen. Hm. Und ich bin schon sehr gespannt, diese Folge zu hören. Und ich finde das Konzept gut in fremden Podcasts pöbeln zu können. Vielleicht ähm, werde ich mal gucken, wie man dieses Konzept noch ausbauen kann.
3: Alles klar, haut rein. Ja, Mensch, Erik, hör mal, das war äh, bis, bis jetzt auch so ein bisschen, ich bin bisschen, ein bisschen rot geworden.
2: Ja. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen,
3: ja, sprachlos schon fast. Und vielen Dank dafür. Ja, ja. gleiches gilt natürlich auch für euren Podcast. Wir hören eigentlich, also ich höre jede Folge. Ich bin ein großer Fan und ähm, auch ein großes Highlight 2017, dass äh, Daniel, Niklas und ich uns kennengelernt haben. Mal im Real Life.
2: Yes, yes. Was ist dein guter Vorsatz für 2018? Wo hast du Bock drauf? Gibt es was, wo du sagst, ja, ich möchte, weiß ich nicht,
3: was ist es? Ich äh, habe tatsächlich zwei Vorsätze, die bedingen sich beide. Jetzt Auch wenn ich jetzt hier natürlich Lebkuchen vom vom Rechner sitze, habe ich den klassischen Vorsatz, ich möchte mich gesünder ernähren. Also ein bisschen weniger Zucker und ein bisschen... Ähm, ja, auch ein bisschen mehr Obst und Gemüse, auch wenn man das nicht glaubt. Aber auch äh, ich als Veganer habe immer sehr viel ja, Junkfood auf meiner Speisekarte stehen. Und äh, das möchte ich natürlich mal durch frische Zutaten, unverarbeitetes Essen
4: mm.
3: ersetzen, mal so ein bisschen mehr Gras Schön morgens früh. Ja, du kannst ja, ähm, als Veganer kannst du ja auch nichts anderes essen als Gras. Nee, eben. Das ist also es ja. So ein bisschen ne? Erde und, und äh, Grashalme kommen immer morgens mit ein bisschen äh, Leitungswasser in Smoothie.
2: Also, ich habe mal gehört, der Veganer an sich, und da wirst du mir sicherlich beipflichten, ähm, ist ja sehr eingeschränkt in seiner ja, Ernährung. Absolut. 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 Wenn du, wenn du einen Cornflakes-Ersatz haben willst, musst du dir tagelang vorher Baumrinde einweichen.
3: Ja, das ist echt also ist deswegen. Schade, das macht keinen Spaß. Aber gut,
2: ist deine eigene Entscheidung.
3: Ja, nicht... ich, ich, ich weine auch immer sehr viel ja, ja. beim Essen. Und äh, das möchte ich in Zukunft halt nicht mehr machen. Deswegen werde ich ähm, ja, versuchen, mit Hilfe von vielen Kochbüchern mir mal äh, kreative vegane Küche, gesunde Küche anzueignen. Mhm. Und ähm, ja, das, ich bin, bin mal gespannt, wie das klappt, weil äh, darauf folgend, mein zweiter Vorsitz, mehr Sport machen, besser Sport machen, gezielter Sport machen, mehr Radfahren Habe ich jetzt über den Winter nicht gemacht, weil ich auch ständig, vielleicht hat man das jetzt auch schon, kriegt man das nicht, ich bin ein bisschen verschnupft. Das höre ich von dir dauernd, Aber wirklich,
2: du bist oft jetzt mal ohne, ohne Ernst, du bist ja wirklich oft, bist du ja ein Schnupfi,
3: <lacht> Schnupfi, woher ja. du, musst wirklich dich
0: gesünder vom ernähren. Schnupftabak.
3: Du musst vom Schnupftabak, vom Schnupftabak kommt das, vielleicht sollte ich den Schnupftabak mal weglassen. ach so das ist, das, ist, das ist jetzt, wo du sagst, hör mal, das ist gar nicht so du wie die. Nächster Vorsatz, dass ich weniger Schnupftabak. <lacht>
2: genau. Und ähm, vielleicht sollten wir in einer der nächsten Episoden einfach tatsächlich mal deine beiden guten Vorsätze aufgreifen und mal über Ernährung und Sport sprechen. Was haltet das ihr davon? Wir, da, brauchen wir wir gerne da brauchen wir ein bisschen Feedback. Da ja. brauchen wir ein bisschen Feedback von unseren Hörern. Habt ihr Bock? Habt ihr Lust, mal eine Folge über Ernährung und Sport? Der Jan könnte euch mal erzählen, wie man es nicht macht. Deshalb. Ne? <lacht> genau. Guter Vorsatz und so, ähm, da können wir ja mal einfach drauf, drauf zugehen, oder?
3: Ja, können wir machen. Kann man, kann man, da bin ich, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir haben, ja, und wie sieht es bei dir aus so, ja, vorsatztechnisch? Vorsatztechnisch, wie gesagt, also ich
2: werde jetzt in den nächsten zwei Tagen, werde ich richtig mir die Kante geben, um dann als guten Vorsatz den Alkohol abzusetzen und bin dann einfach völlig überwältigt von mir selbst, wie schnell das dann geht. Also ich habe ich hab aus, aus der Vergangenheit gelernt, gute Vorsätze ähm, halten bei mir ungefähr so bis Mitte Januar. Dann sage ich so, ach, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Von daher ist ein guter Vorsatz, keine guten Vorsätze zu haben und schon gar nicht zu einer gewissen Zeit. Klar nimmt man immer so das Ende des Jahres und dann den Anfang des kommenden Jahres als so eine Zeitgrenze, wo man sagt, so jetzt das Alte bleibt im alten Jahr, das Neue, da starten wir mit durch. Aber ich glaube, ein guter Vorsatz ist, umsetzen, wenn es soweit ist. Wenn es sich danach anfühlt, dass du sagst, ich muss dringend gesünder essen, mach es im November.
3: Oder mache ja, es im Ja, ich mach Juli. das ab 1.1., wenn, ja. wenn, wenn ich die Tüte hier leer habe. Das ist es nämlich immer. Ne?
2: Und dann denk ich man, <lacht> denkt man sich immer so, ach, im November, oh, ich komme so schwer die Treppen hoch. Oder ich sollte mal wieder mit dem Rauchen wirklich aufhören. Aber jetzt vor Weihnachten. Das hat keinen Sinn. Du, da gibt so viel gutes Essen. dann glasen ja. wir. Ich Für mich persönlich, aber das muss natürlich auch jeder selber wissen, ich setze es um, wenn es soweit ist. Das dauert lange, das dauert Jahre. Das ist Jahre.
3: prinzipiell eigentlich eine gute, gute ähm, Idee. Also, ja, aber wobei es gibt einen Vorsatz, also es gibt, hast, hast du denn schon mal so einen Vorsatz wirklich durchgezogen, ja. dass du gesagt hast, ab jetzt straight? Ja,
2: meine Ernährung habe ich vor fast fünf Jahren jetzt umgestellt. Das ist auch mit einem 1. Januar passiert. Ich habe am 1. Januar vor zwei oder drei Jahren, habe ich gesagt, ich möchte jetzt 30 Tage lang das koffeinhaltige Getränk einfach mal aus meinem Tagesablauf streichen, weil ich gemerkt habe, dass man das nicht bekommt, wenn ich so ein bis zwei Liter pro Tag trinke und das habe ich 30 Tage lang auch geschafft. Muss dann ganz ehrlich sagen, es hat danach einen bitterbösen
3: Rückfall gegeben und davon habe ich mich auch immer... einfach nachts aufgewacht zwischen, zwischen leeren Colaflaschen... Äh, gebrauchten Kaffeepads und umgekippten Kaffeedosen. So
2: ungefähr, so ungefähr ist es gewesen und es hat bis zum heutigen Tage nicht funktioniert, dass ich das wieder umgesetzt habe. Das ist Cola ist quasi meine Zigarette ist meine meine Sucht. Ich komme nicht davon los und das macht mich auch, wenn ich zwei bis drei Tage, da wird es kribbelig, eine Woche auf zwei Wochen wäre ich richtig sauer bei Sachen? Also da verliere ich die Geduld. Und dann denke ich mir auch, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schlage jetzt alles kurz und klein hier in der Wohnung und bin <lacht> sauer, dass ich es hinterher wieder aufräumen muss. Oder ich trinke mir jetzt eine Flasche Cola. Und zum Glück habe ich mich bisher immer für die Flasche Cola entschieden. Ich das ist bin sehr einfach, ja, ich bin, zum einen mag ich meine Wohnung zu sehr, als dass ich sie in Trümmer legen möchte. Und zum anderen ähm, mag ich Cola zu sehr, als dass ich darauf verzichten kann.
3: Ich ja. Also, es hört sich auch so an, als würdest du dich wirklich, würdest du deine Gesundheit für das Allgemeinwohl äh, opfern. Damit andere Leute ein entspannteres Leben haben können ja. und nicht von dir terrorisiert werden, tust du dir das halt mal an und trinkst halt mal deine zwei, drei Flaschen am Tag. Und es sind wirklich zwei, drei Flaschen ja. ungelogen, das ist kein Witz. Ein Liter Flaschen jeweils? Nee, ähm, halbe Liter.
2: Aber wenn du davon drei am Tag trinkst, kannst du dir ausrechnen, wie viel das auf dem Monat ist. Also, mach mal da eben kurz im Kopf. Die Zwischenrechnung. Ja, Badewanne, Badewanne voll Cola im Monat. Okay, wenn du es so darstellst, dann wird es richtig eklig, aber da kommt ja wieder dann deine aufblasbare
3: Gummiente zum Spiel. <lacht> Im Spiel. Ob die auf Cola auch gut schwimmt oder wird die ja von unten zersetzt? Ich weiß nicht, wie das aggressiv wäre Cola, super, da ist. oder? Das wäre super, das mal auszuprobieren. Also, wenn jemand von euch einen Pool hat <lacht> und ein bisschen Geld übrig, um ein paar Colaflaschen zu opfern, komme ich mit meiner großen Gummiente vorbei. Und dann drehen wir auf dem Pool mal ein paar Runden und gucken mal, wie lange die Gummiente hält. Ja, das wäre das wär doch mal wirklich ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Finde ich absolut, absolut sehr gut. Also es gibt tatsächlich einen Vorsatz, den ich durchgehalten habe. Und das ist auch der Ernährungsvorsatz. Also ich habe am 01.01.2013 äh, angefangen, mich vegan zu ernähren. Das hält bis heute. Also ich habe jetzt auch mein fünfjähriges. Und ähm, das ist wie, wie alles andere, wo alle immer gesagt haben, das ist so eine Phase. habe ich tatsächlich das erste Mal wirklich was komplett durchgezogen. Und da kann man ruhig auch mal klatschen an der Stelle. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Super. Also es ist wirklich, das, äh, da bin ich, bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, ähm, dass das halt wirklich geklappt hat. Gut, ich ernähre mich hauptsächlich von Pommes und veganem Pudding. <lacht> Tja, Gut, Aber Aber hey. in dem Pudding ist meistens Vitamin B12 zugesetzt, das heißt, ich habe auf jeden Fall keinen B12-Mangel. Alles andere lässt sich ja durch Tabletten ausgleichen. So beim, beim Check beim Doktor, ja,
2: hören Sie mal, Ihr B12-Haushalt ist ja sensationell. Also
3: der Rest also steht kurz vor dem Herzinfarkt, aber ansonsten läuft bei dir. Ja, tatsächlich, da muss ich auch mal ehrlich sein. Das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich ab äh, eigentlich eigentlich ab sofort, aber ab nächstem Jahr auf jeden Fall meine Ernährung wieder ähm, drastisch ähm, anpassen werde. Ist, ich habe ein Cholesterin. Ich lebe seit fünf Jahren vegan. Ich habe einen Cholesterinspiegel wie ein Fleischesser vor dem Herrn. Das ist, irgendwas läuft da ganz falsch bei mir. Mhm. Aber ähm, das wird sich ja ändern. Ich habe auch ja. nächstes Jahr noch ein paar Ziele sportlicher Natur ja. und es wird auch, ähm, darf ich an der Stelle einmal kurz, ich mache Werbung, ich mache demnächst noch einen anderen Podcast. Das darf der Erik aber gerade nicht hören. <lacht> das ist gut. Ähm, nee, tatsächlich werden wir ähm, nächstes Jahr mit Coffee and Chain Rings, mit dem ähm, Team, das äh, mich zur sportlichen Höchstleistung treiben wird, nächstes Jahr auch. Also 24 Stunden zum Beispiel im Kreis fahren mit noch vier anderen Verrückten. Im Kreis drehen? Ja, genau. Die ganze Zeit im Kreis drehen mit, der mit, der, mit dem Zeigefinger auf der Nase. Und dann einfach 24 Stunden im Kreis drehen. Genau. Ähm, ne, da werden wir einen kleinen Podcast starten. Mal gucken, wie das, wie das wird. Da werde ich euch dann auch noch bei, bei Gelegenheit mal was, was von erzählen. Wo wir gerade von Aber anderen
2: Podcasts sprechen, ich glaube, es ist Zeit für einen kurzen Jahresrückblick von unserem lieben Freund Michael. Was hältst du davon?
3: Ja, finde ich gut. Spielen wir doch mal hier den, den Nerd ein. Lehnt euch zurück, nehmt euch ein Popcorn. Es wird wie im Kino, es wird ein sehr nerdiger Blick zurück auf das Jahr 2017.
1: Vala Morgulis, ihr Nerds da draußen. Hier ist der Michael von Nerdizismus. Und Jan hat mich nach meinem ganz persönlichen nerdigen Jahresrückblick gefragt. Ja, und der nerdige Jahresrückblick besteht bei mir aus Filmen, Serien, Spielen... Und ein paar persönlichen Dingen. Ich versuche es mal ganz kurz zu halten, damit ich nicht zu viel von eurer Zeit hier einnehme. In den Top-Filmen von 2017 ist für mich ganz klar auf Platz 1 Ungeschlagen, der dritte Planet der Affenfilme in Englisch War of the Planet of the Apes, in Deutsch die Scheißübersetzung Planet der Affen-Survival, ist aber gar nicht mal ungerechtfertigt der deutsche Titel, denn für mich der größte Film, weil er einfach cineastisch und erzählerisch von den Charakteren und vom Gesamteindruck der beste Wow-Effekt-Film für mich in diesem Jahr ist und direkt ein Klassiker war. Kein anderer Film ist daran gekommen, kein anderer Film ist so für Kino gewesen wie dieser Film dieses Jahr für mich. Danach kommt direkt ein Pixar-Film, Coco, weil Pixar mal wieder geschafft hat, einen richtig emotional guten und mitreißenden Film hinzubekommen. Und irgendwie ist sowieso immer ein Pixar-Film bei mir im Jahresrückblick. Und Baby Driver, weil Baby Driver von Edgar Wright, ein wirklich überraschender, lustiger und auch sehr cooler Film ist. Ist. Star Wars hat es bei mir nicht ganz in die Top 3 reingeschafft, ist ein ziemlich cooler Film, aber wer mehr von Star Wars hören will, der schaltet bei Nerdizismus ein. Ja, von den TV-Serien ist bei mir ganz klar Game of Thrones auf Platz 1, weil es endlich nach langer Zeit zurückgekommen ist. Wir mussten anderthalb Jahre diesmal darauf warten. Ähm, es war eine bombastische siebte Staffel. Sie hat zwar einerseits das Schlechteste, aber andererseits auch das Beste, der Serie hinbekommen und der Angriff der Drachen ist einfach in Episode 4 das Beste, was ich dieses Jahr im Fernsehen gesehen habe, jedenfalls das cineastischste, was ich dieses Jahr im Fernsehen gesehen habe. Dann Rick and Morty, die nerdigste Serie, die es im Fernsehen gibt, der perfekte Ersatz für den Futurama-Entzug, den wir seit ein paar Jahren haben. Hier mussten wir auch ewig drauf warten, die nächste Staffel zu bekommen und allein wegen Pickle rick hat sich's gelohnt. Und dann auf Platz 3 teilen sich Legion und Handmaid's Tale. Legion, eine sehr trippige Mutantenserie, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und Handmaid's Tale, eine richtig gute, filmisch wie erzählerisch mitreißende Serie, die einerseits unglaublich deprimierend ist, aber auch viel Hoffnung am Ende versprüht. Und Elizabeth Moss von äh, Mad Men ist hier einfach so gut, so richtig, richtig gut äh, drin. Ja, äh, was haben wir noch? Wir haben Spiele für dieses Jahr. In der Tat, ganz oben für mich die Switch, die Nintendo Switch. Ich hab nicht gedacht, dass die Nintendo Switch so eine coole Konsole wird. Ich habe sie am Geburtstag mir gewünscht und teilweise mir auch selber geholt. Ähm, Total überraschend, weil Nintendo es einfach mal geschafft hat, eine portable und eine feste Spielekonsole in einem hinzubekommen. Mario Odyssey für mich das Spiel des Jahres, weil es einfach das kreativste Mario-Spiel wieder seit langem ist und Mario ganz, ganz groß, ganz top in diesem Gebiet ist und es einfach so toll ist, wenn man Mario unterwegs spielen kann Super. Und noch ein anderes Retro-Spiel da drin. Crash Bandicoot, die Remastered der Trilogie, die ich in 1 durchgezockt habe auf der PS4. Ich bin ein riesiger Crash Bandicoot-Fan und diese Trilogie nochmal zu spielen in absolut schöner Grafik war für mich eins der Highlights. Ansonsten, die Playstation VR ähm, hat viel Spaß gemacht, war eine Ernüchterung, aber VR für zu Hause kann man nicht günstiger bekommen in dieser Qualität richtig, richtig gut. Ja, Trailer des Jahres war der in Infinity War Trailer für mich, äh, für den großen Marvel-Clash, der nach zehn Jahren Marvel-Filme alle zusammenbringt. Nirgendwo habe ich mehr Gänsehaut gehabt als in diesem Trailer. Sehr, sehr cool. Ganz persönlich für mich, äh, ganz oben im Jahresrückblick, ich war in Australien, habe meinen eigenen Blog gemacht. Also wer meine Australien-Erlebnisse ansehen will, die noch nicht ganz vollständig dokumentiert sind, aber durchaus vieles enthalten, kann nach Michaels Australia 2017 suchen. Da findet er mich bei YouTube. Und ich habe es einfach genossen, in Australien erste Mal in meinem Leben zu sein und in Wasserfällen da zu schwimmen und einfach einen unglaublich coolen Kontinent zu sehen und zu erleben. Ähm, dann Best and Worst 2017 persönlich für mich. Ich habe mir einen OLED-Fernseher geholt, einen fetten 4K-OLED-Fernseher von LG. Wer irgendwas zu Hause hat, was mit Heimkino zu tun hat, der weiß, dass er um OLED mit einer gewissen Investition eigentlich nicht drumherum kommt. So ein geiles Bild. Ein so tolles Erlebnis, ein so großes Erlebnis äh, im Fernsehen kann man nicht bekommen, wenn man nicht äh, sich einen OLED-Fernseher anschafft. Worst of 2017 auch deshalb, weil ich viel zu viel dafür bezahlt habe, weil ich aus Gier zugeschlagen habe und der wenige Wochen später um einige hundert Euro im Preis gefallen ist. Ähm... Elementor für alle, die Webseiten bauen, weil es ein cooles Plugin ist, als Plugin-Bilder, auch in den Top von 2017. Ich habe auf der Comic-Con in Dortmund einen persönlichen Favorite-Star von mir getroffen, den T-Alg-Darsteller aus Stargate SG-1, konnte mit ihm Selfie machen. Ich war im Fernsehen, ich habe für Nerdizismus Werbung gemacht und habe in so einer ZDF-Show ein Star Wars BB-8 verkauft. Also das waren die Top 2017. Noch zwei Worst von 2017. Allzeit Worst natürlich Donald Trump. Ich glaube, da wurde genug drüber geredet, deshalb sage ich da nicht viel. Und Bitcoins, weil ich nicht investiert habe. Das hoffentlich ganz schnell zusammengefasst und in einem wirklich Fast Forward, Schnelldurchlauf, wer noch mehr von unseren Top und Worst 2017 in Nerd-Themen mitbekommen will, hört demnächst von uns den Nerdizismus-Jahresrückblick, der in den nächsten Tagen oder Wochen rauskommen sollte. Natürlich nur auf nerdizismus.de. Ansonsten bedanke ich mich bei Jan dafür, dass ich hier diesen kleinen Beitrag leisten kann und wünsche euch allen schon mal ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins nächste nerdige Jahr 2018.
3: So, jetzt habe ich Bock, mich ins Kino zu setzen und... Filme zu schauen.
2: Ja, das war der Michael von Narizismus, der uns einen kurzen Rückblick auf das cineastische und ähm, spielerische Jahr 2017 gegeben hat. Sag mir eins, Jan, erzähl's mir, wo wir gerade im Thema sind. Der gute Vorsatz ja. war ja, äh, alle Star Wars-Teile zu gucken. Ja. Hast du? Hast du schon? Habe ich.
3: habe ich schon. Und? Kurzes Fazit. Hast du den schon gesehen? Ja. Oh, okay, cool. Spoiler-Alert. Ja, ich, Spoiler, äh, Spoiler, Spoiler. Alle, also die es noch nicht gesehen haben, äh, sollten jetzt kurz weghören. Genau, es könnte gespoilert werden. Star Wars äh, Episode 8: The Last Jedi. Ähm, sehr kompliziert, also schwierig. Wir werden ihn, ich werde ihn mir nochmal angucken. Also ich werde nochmal ins Kino gehen und ihn mir nochmal anschauen, weil ich ähm, nicht so 100% begeistert bin, aber ich finde ihn auch nicht 100% schlecht. Der Film ist so eine Mischung aus äh, Slapstick-Humor, also zu viel Humor, zu lustig. Gerade am Anfang die diese Telefonszene, wo die, wo die, die Kommunikation zwischen dem äh, Rebellen und äh, dem, dem First Order General läuft über, über Funk. Hab, ey, das war zu viel, schon zum Anfang. Und das zieht sich so durch den Film. Also es hätte, hätte gerne ein bisschen weniger Witz sein können. Aber im Großen und Ganzen fand ich den Film sehr gut. Er bricht mit sehr viel, was die letzten Star-Wars-Jahre aufgebaut haben. Er erinnert mich leider zwischendurch immer mal wieder auch an die erste Trilogie, also Episode 1 bis 3 an ein, zwei Stellen. Das gefällt mir da nicht so gut. Aber insgesamt, muss ich sagen, sehr stimmiger Film. Und um wirklich dann mal zu schauen... Ob ich ihn für immer in mein Herz schließen werde, das wird dann der zweite Kinobesuch zeigen.
2: Ja, okay.
3: Ja, das war jetzt dann, Spoiler-Alert, erledigt. Ja.
2: Äh, jetzt können alle wieder zuhören, die den Film noch aber schauen. Aber du hast nichts gesagt. Wie findest du ihn denn? Ja, meine Oma hat immer gesagt, wenn du nichts Gutes über irgendwas sagen kannst, dann sag lieber gar nichts. Oh, so schlimm. Nee, so schlimm nicht. Aber ich, also ich hatte den in dem Moment, wo, wo, wo es passiert war, war er auch schon wieder vergessen. Ich fand ihn... Ähm, ich fand ihn im Gesamtkontext der Star-Wars-Saga eher belanglos.
3: Okay, ich glaube ja, dass er sehr viel aufbaut. Also er, er zerstört sehr viel, aber es wird sehr viel auch aufgebaut. Gerade die Schlussszene mit dem kleinen Jungen, der den wesen ja. mit der Macht zu sich holt. Ja gut, ich äh, weiß ich also nicht. Also Nati sagte, es fehlt jetzt nur noch, dass er anfängt zu tanzen und zu singen. <lacht> das war so das. Das, um den Film mal zusammenzufassen in der Schlussszene könnte es theoretisch sein, dass ein kleiner Junge anfängt zu tanzen und zu singen mit einem Besen ich, ich fand zusammengefasst in ein Wort
2: oder in drei Worten, mich hat der Film nicht abgeholt, nicht da wo ich vielleicht war der Hype zu groß oder ist der Hype zu groß ich fand Rogue One fand ich sensationell gut Rogue One war super Rogue One war der bessere Film. Episode 8 lassen wir es einfach dabei obwohl er ja eigentlich viel, 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 weit viel, viel, viel früher Spiel. spielt. Ja, genau. Okay, gut. Ja, ja, Ein guter Vorsatz ist auch, meine Watchlist in diversen ähm, in diversen Online-Streaming-Diensten einfach mal zu verkleinern im nächsten Jahr. Viel, viel mehr gute, qualitativ hochwertige Dokumentationen schauen, Filme schauen, vielleicht auch Serien. Einfach mal sich auch ein Wochenende nehmen und sagen, okay, ich ziehe jetzt eine Staffel durch. Ja gut, kann man jetzt sagen, das ändert nichts an dem, was ich 2017 gemacht habe, aber dann ist ein guter Vorsatz, vielleicht auch das beizubehalten, was man gerne macht.
3: Das stimmt. Also wie, wie in Star Wars auch gesagt hat, bekämpft nicht das, was ihr hasst, sondern beschützt das, was ihr liebt. Ach guck mal, ist das
2: welcher wäre ich ja ganz, ja ganz rammdösig jetzt, was weißt du, also ja, das ist mal. ja wirklich ein schönes Zitat.
3: Es ist, finde ich, auch gerade im, im äh, der Daniel hat es eben in seinem Jahresrückblick ja schon mal angesprochen, im politischen Kontext einfach mal die Herzen öffnen, ähm, nicht mehr so viel ähm, Hass auf, auf Facebook schreiben, sondern mal rausgehen, mit den Leuten reden, also mit den Leuten, die ähm, Angst haben müssen von irgendwelchen Vollidioten, das auf die Mütze zu kriegen, weil sie nicht irgendwelchen Vorstellungen entsprechen. Einfach mal nett sein. Einfach auch mal den, nett zu den Leuten seinem Alltag. Also ja. gerade jetzt vor, vor Weihnachten ist das ja immer eine, ähm, ein absoluter Stress. Ja, vor gewesen. allem im, im,
2: so, so im Supermarkt oder so, wenn, wenn es dann ein Hauen und, und Schubsen gibt um die letzten Plätzchen, ja. da kann man doch einfach mal sagen, nee, ich war zuerst da, ich will das jetzt haben. <lacht> Ich Bin heute Morgen um sieben schon aufgestanden, stehe hier vor der Filiale und ich muss jetzt gleich noch hier irgendwie die, die Sachen schön, schön anrichten. Und ich kann dir sagen, übermorgen, ne, wenn, wenn der Verkauf
3: von den, vom Feuerwerk losgeht... Hey, ne? Da gehe ich nicht mehr vor die Tür. Nee. Ich bleibe in meiner Wohnung, ich will mit diesem ganzen, ich, ehrlich, ich finde das Böller und find so schrecklich. und ach... Nee, also das ist echt... Ich habe da immer Angst, äh, also generell vor allem, was knall Ich bin echt kein... kein ich bin ein schreckhafter Typ, wenn es darum geht, äh, Sachen um die Ohren fliegen zu haben, die knallen. Das hasse ich wie die Pest Womit wir wieder bei deinem Gummiboot wären, bei
2: deiner Ente. Ist das knallrot? Was ich kann, nee, die Luft... Nee, die ist gelb. Ach so, ja, wie so eine Ente halt
3: immer ist, ne? Ich dachte, genau. das wäre jetzt ein knallrotes Gummiboot. Ach so, nee, nee. Das ist halt so eine, so eine Ente. Das ist auch kein Schwimmreifen. Nee. Sondern die ist wirklich so... Ich versuche mir das, versuche dir das mal, soll ich, also die geht schon, die ist schon so gute zwei Meter lang. Ja, Gott, was? Anderthalb Meter breit und in der Mitte hast du dann halt so einen kleinen Sitzbereich.
2: Möchtest du mir da an der Stelle ein Foto zuschicken, dass ich das für all unsere Hörer auf Instagram posten kann? Hast du ja, da ich, Lust ich, zu? Ich, ja, wenn, wenn das jemand sieht, ich mal dir das auf. Okay, cool. Das wäre doch, das wäre doch ein schöner, ein schöner Jahresende-Wettbewerb. Schickt uns doch einfach euer schlimmstes Geschenk, was ihr an Weihnachten bekommen habt, aber nicht per Foto, sondern malt uns das auf. Das genau, malt ist, euer schlimmstes Geschenk auf. Das, und, und schickt uns das gerne per E-Mail und...
3: Äh, die, Oder taggt uns bei, bei Instagram ja, sowas. in das, dem Bild. Ja, sowas. Das wäre doch super. Und, äh, unter Wir verlosen was. Unter, ich sag das jetzt mal wieder. Verlost doch einfach äh, deine, allen, deine Ente da. <lacht> verlosen eine große Kombiende. Ja, wir gucken mal, was wir verlosen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen. Also ähm, zeichnet eure schrecklichsten Weihnachtsgeschenke, die ihr dieses oder auch in den letzten Jahren bekommen habt. Ladet die auf Instagram hoch und verlinkt uns unter allen Leuten, die teilnehmen. Verlosen wir eine Kleinigkeit. Was schönes.
2: Du was bist ja quasi, Besser ist
3: als eure Geschenke. Ich kümmere mich darum. Du hast ja eingangs hast Sorge du, dafür, ja. dass euch das Geschenk ja. auch erreichen wird. Ja, eingangs hast du ja gesagt, du bist der
2: Weihnachtswichtel. Dann, dann kannst du das jetzt auch genau. nochmal hier sein, in dieser Folge 15. Unser mündliche Prüfung
3: Weihnachtswichtel. Das ist doch schön. Das mache ich, auf jeden Fall. Und, also, Und ähm, ist toll. Damit ihr euch jetzt schon mal Gedanken darüber machen könnt, was dieses Jahr. Ähm, Lass Besonders... du noch schnell einen
2: Einsendeschluss, damit wir das wissen?
3: Achso, der Einsendeschluss, ja, was haben wir denn heute? Wir haben jetzt den, den 28.12. Sollen wir eine Woche sagen? Nee, wir machen schon ein bisschen länger. Ja, oder? Bis zur nächsten Folge? Äh, machen wir, ich muss mal kurz hier, warte mal, ich mache mal eben hier meinen Kalender ja, das auf. Ist, das ist super, das ist spontan,
2: das ist außer Hüft Hüfte
3: Aus der Hüft. ja, Frau, also hier, Frau Berleburg wird das hoffentlich zu schätzen wissen. Vielleicht mal
2: Frau Berleburg ja auch was.
3: Ja, das, da freue ich mich drauf. Ich sag mal, komm, Einsendeschluss, wir haben jetzt den 28., die nächste Folge wäre am 11. Äh, 11. Januar. Ähm, machen wir mal Einsendeschluss, alles, was bis zum 11. Januar da ist, ähm, wird berücksichtigt. Bei Schön. Der Schön. Und in der Folge, und spätestens am 25. Januar, äh, geben wir dann bekannt, wer, wer was gewonnen hat. Das ist kann. ja noch ewig hin, ja, ja, deswegen also ordentlich äh, einreichen, zeichnen, kritzeln. Es ist auch egal, wie es aussieht. Ähm, es kann auch gerne mit dem Wachsmalstift auf die Tapete gezeichnet ja, werden. Ja, gerne
2: sogar, gerne. Bei der
3: Oma, schön an Silvester, wenn man zum Raclette hinfährt, macht das. Also ich freue mich über alles oder wir freuen uns über alles und ich bewerte dann ähm, eure schönsten... Wieso denn schönsten du alleine? Zeichen. Ich will da auch mitmachen. Ach, du bist ja auch der Instagram-Star, ne? Naja, so. Okay, der Erik ähm, leitet mir das dann weiter mit seiner Meinung und ich ziehe dann den Gewinn. Das darf ich aber machen,
2: oder? Ja, du, von mir. Aus, darf ich selber mitmachen?
3: Nee. Das wäre, das wäre. Nee. das wäre nicht. Also wir das sind wär, ausgeschlossen. Wir sind ausgeschlossen. Mhm. Also ich mal dir dann äh, noch die Ente gleich fertig. Die kannst du dann auch schön, äh, wenn wir die Folge dann, dann live stellen, wenn die dann live ist, dann können, können die Leute dann das sehen, was wir da für die gemacht haben.
2: Ich möchte dich jetzt nochmal fragen, äh, wo du gerade vom Malen sprichst. Du bist ja auch Illustrator. Ja. Viele Leute wissen das. Wenn die Leute es noch nicht wissen, dann wissen sie es jetzt. Und wie sieht es denn da aus? Ein kleinen Ausblick fürs neue Jahr. Hast du da Ambitionen, da wieder was zu machen?
3: Ja, es wird tatsächlich ähm, nächstes Jahr äh, wenig, wenig... Ähm Material geben, das ich äh, veröffentlichen werde. Ich werde aber sehr viel Zeit am Schreibtisch verbringen, wenn ich nicht gerade in meinem Lohn- und Brotjob im Büro sitze und Akten abhefte und Sachen stempel. Sitze ich zu Hause am Schreibtisch und ähm, werde, werde an einer kleinen Überraschung für 2019 arbeiten. Für 2019? Ja, das, du musst ja, das ist ja, du musst ja Sachen auch immer im Voraus planen, damit es dann auch. Äh, das muss ja dann erst noch gedruckt werden und gebunden werden. Also damit das Buch. dann rechtzeitig auch. Ja, ich versuche Okay, wow. Also es ist auf jeden Fall, die, auf, der, auf meiner Bucketlist steht sowieso, schreib ein Buch. Ja. Und ähm, ich werde jetzt halt ein, ein versuchen ein, ein Kochbuch. Ich werde es nicht versuchen, ich mache das, das haben wir ja gelernt, das macht man so. Man sagt nicht mehr, ich versuche es. Ich werde es machen, ich werde ein Buch illustrieren, ein veganes Kochbuch mit Rezepten. Wer sehen möchte, in welche Richtung das geht, guckt auf www.umsturzvegan.de. Da findet ihr nämlich schon ein paar Sketch-Rezepte und in die Richtung wird es gehen und da wird es spätestens zum Weihnachtsfest 2019. Oh, da hast du noch viel Zeit.
2: Meine Frage ja, ist, ist jetzt: gibt es auch ein Kochbuch ohne Rezepte? Weil du sagtest Kochbuch gerade. Ohne Rezepte. Ja, weil du sagtest gerade, du machst ein Kochbuch mit Rezepten.
3: Ja, mit Sketch-Rezepten. Ist das sowas? Die, die gezeichneten Rezepte, also so, das wird dann halt nicht so langweilig, wie das bei vielen anderen Kochbüchern ist, einfach nur so ein Foto dahin geklatscht, was dann irgendjemand auch, also wo dann statt ähm, Schaum auf dem Bier ist dann Rasierschaum zum Beispiel. Na, wer macht oder, denn oder Sachen werden mit Lebensmittelfarbe eingefärbt Ach, das oder ja. aus Plastik das ist ja ein nachgedruckt Stück. mit dem 3D-Drucker. Ähm, das wird es bei mir nicht geben. Nee. Ich setze mich hin, ich arbeite nur mit natürlichen, digitalen Farben und ja. ähm, die, äh, das wird dann am, am Rechner entstehen, ohne dass irgendwelche Lebensmittel dafür ihr Leben lassen mussten. Darum heißen sie auch Lebensmittel. Außer natürlich in der Vorbereitung, weil ich ja wissen muss, ob die Rezepte funktionieren. Ja, also vorher ähm, kochen
2: solltest du es selbst, bevor du dann irgendwie merkst, huh, das ist ja gar nicht mal so klar, weil Wenn
3: das Buch gedruckt ist und dann steht dann irgendwo, ja nehm, das ist mir tatsächlich mal passiert beim Rezept, dann nehmt mal irgendwie 200 Gramm Leinsamen. Das kommt ungefähr so eine Lkw-Ladung dann gleich in, in bestimmten Rezepten. Oder du machst dann halt Sachen für, für ähm, 50 Leute anstatt für 5. Das sollte natürlich nicht passieren und deswegen muss ich natürlich das vorher testen. Aber es wird auf jeden Fall, ähm, so ist der Plan, ein, ein Kochbuch entstehen. Ja, cool. Und es wird halt natürlich auch äh, ja, viel Zeit am Schreibtisch verbracht. Und äh, wir sehen uns ja auch alle zwei Wochen wieder. Das ist richtig. Und
2: noch eingehend auf das Kochbuch, wenn du dann Testesser brauchst, dann sag, mir, ich dir das dann so. sag mir gerne Bescheid, damit ich mir an dem Tag was anderes vornehme. <lacht>
3: <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich weiß das schon. Also ja. Ich merke gerade, es kühlt ein bisschen ab. Hier, Luft ist dünn, ich sehe den Erik auch gerade, der Bildschirm ist so verpixelt, bevor jetzt hier wieder irgendwie eisiges Schweigen herrscht. Nein, das äh, ist ja hört auch Winter, hört, das, na klar ist die Luft da ein bisschen kalt. <lacht> hört doch mal jetzt hier in den Jahresrückblick rein, die Top 10 ähm, unserer guten Freunde Daniel und Katrin von beweg.de, bei denen ich auch dieses Jahr im Podcast zu Gast sein durfte. Auch ein, eines meiner absoluten Highlights 2017. Ähm, schaut mal vorbei jetzt bei
7: denen und hört jetzt einfach mal rein. Die Top Ten von Daniel und Katrin von Bewegt. Hey, hier sind Daniel.
4: Und hier ist Katrin.
7: Von Bewegt. Und wir freuen uns, dass wir beim Jahresrückblick von Jan und Erik dabei sein dürfen. Und hier sind unsere zehn persönlichen Highlights aus 2017. Nummer 1, Sonntagsbrötchen selbst backen. Am besten einfach mal googeln nach schnelle Sonntagsbrötchen vegan sind super lecker und in weniger als einer Stunde zubereitet.
4: Ja, wir haben in 2017 Brettspiele entdeckt die man miteinander anstatt immer nur gegeneinander spielen kann. Unsere Brettspiele, die wir aktuell haben, sind Pandemie und Robinson Crusoe und äh, es macht uns riesigen Spaß.
7: Nummer drei Unsere Highlights lesen, natürlich. Ähm, meine Lieblingsbücher, meine Highlights des Jahres waren zum einen die Hunger Games Trilogie. Ja, ich weiß, ich bin super spät dran, aber es hat mir richtig gut gefallen. Und das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari.
4: Ja, und meine Highlights ist einmal äh, das Buch How Not to Die von Dr. Michael Greger und ähm, das für mich neueste Nele-Neuhaus-Buch ähm, im Wald. Ich bin großer Fan von den Nele-Neuhaus-Büchern. Unser Highlight Nummer vier ist äh, Yoga. Das haben wir auch dieses Jahr im Urlaub gemacht.
7: Ja, und ich habe dies Jahr auch zum ersten Mal umgesagt während einer <lacht> Yogastunde. Ähm, und es hat mir gar nichts ausgemacht. Nummer fünf. Seiten und Personen auf Facebook entabonnieren bzw. stummschalten ist jetzt nicht erst seit 2017 ein Highlight, aber es macht das Leben unglaublich viel einfacher <lacht> und entspannter.
4: Unser Highlight Nummer 6 war unser persönlicher Urlaub äh, in Asien und zwar waren wir in Thailand und Laos. Und was wir absolut für uns wieder mitgenommen haben, sind äh, diese frischen Fruit Shakes. Ich glaube, wir haben seitdem jeden Tag ein oder zwei davon zu Hause getrunken.
7: Auch wenn es hier super kalt ist. Ähm, Nummer sieben. Unsere Highlights des Jahres, unser Run-and-Bike-Abenteuer in Frankfurt. Wir sind zusammen äh, im Juli, glaube ich, mit dem Fahrrad und zu Fuß als Staffel Einmal rund um Frankfurt über den Grüngürtel gelaufen und gefahren, haben uns dabei immer wieder abgewechselt. Knapp 80 Kilometer. Es war super cool. Es war einer der coolsten Tage des Jahres.
4: Unser Highlight Nummer 8 sind unsere veganen Laufwochenenden, die wir alle paar Wochen in Hanau veranstalten. Es ist einfach großartig, ein ganzes Wochenende zu laufen, zu essen und mit das Wochenende mit ganz vielen netten Menschen zu verbringen.
7: Ja, unsere Highlights sind ziemlich ähm, lauflastig natürlich. Highlight Nummer 9 ist der Brüder Grimlauf, schon seit Jahren unser absoluter Lieblingslauf des Jahres. Das ist ein Etappenlauf über 82 Kilometer von Hanau nach Steinau. Und wir hatten diesmal ein riesengroßes Team am Start und man ist drei Tage unterwegs. Es hat mal jemand ausgedrückt, der Brüder Grimlauf ist wie Urlaub mit Schmerzen. Genauso ist es und wir freuen uns schon auf den Nächsten.
4: Ja, wie Urlaub nur mit Schmerzen. So. Also habe ich
7: gesagt, Urlaub ohne Schmerzen.
4: Du hast ja Urlaub mit Schmerzen, aber... So, eigentlich sagt Urlaub. man Urlaub nur mit Schmerz, genau. Urlaub ist eigentlich schön So, und jetzt sind wir schon bei unserem Highlight Nummer 10. Unser Highlight Nummer 10 war unsere Podcast-Folge Nummer 78. Da hatten wir nämlich den Jan zu Gast. Und der Jan hat mit uns über seine Höhen und Tiefen, seiner sportlichen Laufbahn gesprochen. Wir haben ganz viel über Kreativität und äh, unter anderem auch über seine Kaninchen gesprochen. Also, wenn du den Bewegt-Podcast noch nicht hörst, dann äh, würden wir dir empfehlen, dass du auf jeden Fall mit der Folge 78 anfängst wenn wir den Jan zu Gast haben.
7: So, und wenn du Lust hast, nächstes Jahr mit dem Laufen anzufangen vielleicht oder mal diese Sache mit der veganen Ernährung auszuprobieren, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns auf bewegt.de besuchst, wenn du bei uns mitliest oder auch in den Podcast reinhörst. Und jetzt wünschen wir uns allen ein gutes Jahr 2018. Noch viel Spaß mit dem weiteren Jahresrückblick. Haut rein und lasst euch nicht unterkriegen.
3: So, guck mal, die zwei sind so sportlich, da kann man sich echt mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, wo wir gerade vom Essen sprachen. <lacht> genau. Und ich glaube, wir, wir sollten jetzt gleich auch mal uns die Joggingbuchse anziehen. Pff,
2: was heißt anziehen? Die habe ich an, du. Das sage ich ja <lacht> ganz ehrlich. Du siehst mich ja nicht unten rum. Aber ich Schade eigentlich. Warum? Das ist, das ist echt ein großer Nachteil. Die sehe ich seh dich entweder oben oder unten rum. Ja. Und die, die, die Jogginghose ist quasi über die, über die Tage ist die mein Accessoire. Ich gehe doch mit sogar raus, den Müll rausbringen zum Einkaufen. Mir doch egal. Also hast du laut Karl Lagerfeld die Kontrolle über dein Leben Ach verloren? Ach du, das ist mir noch egal. Du, ich hab, ob ich die Kontrolle über mein Leben verloren habe, hauptsache ist gemütlich, oder?
3: Ja, das stimmt. Also. das stimmt. Außerdem sollen das andere auch nicht beurteilen. Richtig. Ist egal, wie man, wie man, äh, wie man da rumläuft. Ich habe auch die Joggingbooks an. Ich hatte die auch letztens in einem Meeting an. Schön auf Arbeit mit einem neuen Kunden. Das macht Und, man ja
2: so äh, heutzutage, ne? Das ist ja die Jogginghose ist ja wieder salonfähig geworden. Wenn Victoria Beckham die tragen kann, warum können wir das denn dann nicht auch?
3: Das stimmt. Oder? Gebe ich dir absolut recht. Und sie also, ist ja auch mit einem sportlichen
2: ähm, Mann verheiratet.
3: Ich glaube, die hat mehr. Wir, wir nicht. Hm? Wir nicht. Nee, aber das ich glaube, die hat mehr
2: Jogginghosen zu Hause als jeder andere. Allein von vom Davids Beruf her. Der muss ja auch immer, ne? Der ist ja ein Sportler. Spielt er denn eigentlich noch? Also spielt, der, spielt David Beckham noch Fußball? Ja, nun, weiß ich nicht. Sein. Aber nur weil du weil du keinen Fußball mehr spielst, dann sortierst du ja nicht deine ganzen Joggingbuchsen aus, oder?
3: Meinst du, er behält die für den Fall, dass er nochmal...
2: Ich, ja noch ich bin ja auf den roten Teppichen der Welt zu Hause. Ich bin ja
3: Im Jet-Set bin ich ja quasi angekommen. Du wirst auch dieses Jahr, das können wir jetzt auch schon verraten, also nächstes Jahr, 2018, wird der Erik für uns die Oscar-Verleihung ähm, am roten Teppich begleiten. Ja, der rote Teppich ist zwar nicht in Hollywood,
2: sondern nur in meinem
3: Wohnzimmer. Ich
2: lege mir da so einen kleinen roten Teppich aus. Und dann will, ich die Oscar, dann will ich die Oscars moderieren. Es hört zwar keiner zu, aber ich moderiere die die weg. Du hast doch kein Problem damit. Und wenn, wenn ich dann auf den, den roten Teppichen dieser Welt dann irgendwie David Beckham oder Victoria treffe, dann sage ich einfach mal, hey, David, do you have some some jogging pants in your, in your, here, at home? If so, do you play soccer? No? Yes. Your wife is a fashion designer. Can't she just design you some, some nice jogging pants? Yes. Dann wird er sagen, ja, klar. Und dann... <lacht> ja, klar. Ja,
4: klar.
2: gerade Kurz vor Ende möchte ich noch ein paar Grüße in die Promi-Welt rausgeben. Wir hatten dieses Jahr hatten wir ganz, ganz tolle Liebe-Kommentare ähm, und Likes von diversen Prominenten. Ja, da kümmerst du kümmerst dich auch so großartig bin, um die Leute auf wirklich, Instagram. Also ich, ich bin da ja mit, 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 äh, mit, mit allen, mit der heißen Seite, ich bin per Du. Nicht? Und ja. äh, um da nur einige zu nennen, also meine meine lieben Freundinnen von unserem äh, befreundeten Podcast, ähm, also sie wissen zwar nichts davon, dass wir befreundet <lacht> sind, aber wir sind, nicht, Befre mit uns befreundet wir sind befreundet sind. auf Instagram Ariana und Laura von Herren gedeckt, das ist ja meine durchgehend meine Podcast-Empfehlungen, die ich geben kann. Vielleicht haben wir sie in einer der nächsten Folgen. Ich frage einfach mal. Vielleicht hat ja, ja, doch mal. Lust, den ein oder anderen Podcast-Gruß äh, zu senden. Ansonsten vielen Dank für die äh, viele Instagram-Liebe an Jenny Elvers und an Jochen Schropp. Vielen, vielen Dank an Frau Berleburg. Die,
3: ähm, das ist wirklich also also die ist größte Überraschung die dieses größte... Jahr. Da habe ich nicht mehr mit gerechnet.
2: Nee, und das, der, unser, unser kleiner Kuschel-Podcast hat uns quasi mit unserer schulischen Vergangenheit äh, zusammengefügt. Und Frau Berleburg war so nett und hat uns da an der Stelle noch einen kleinen Gruß zum Abschied dargelassen, um die Folge und das Podcastjahr 2017 bei uns zu beschließen. Und das hören wir am Ende. Also Frau Berleburg... Äh, Nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Kontaktaufnahme und einen lieben Gruß ans
3: Sternchen. Ja, auf jeden Fall. Also das Sternchen, geben Sie dem einmal einen schönen, dicken Schmatzerchen von, von Erik und von mir. Und äh, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt viel, viel gehört, was 2017 los war. Wir haben jetzt auch ähm, selber ein bisschen zurückgeschaut. Ich muss ja auch sagen, das größte Highlight für mich oder auf jeden Fall mit das größte Highlight für mich war ja unser, unser Podcast-Start. Mhm dass wir das hier zusammen angefangen haben, nachdem wir viele, viele Jahre schon über das Thema gesprochen und wir hätten echt, wir hätten die, die First Adopter in Deutschland sein
2: ja, können. Wir hätten das Game
3: priegen können. Ja. Also Jan, Jan Böhmermann und Olli Schulz hätten... Also, die, wären uns hinterher die, wären, ger gerannt. die wären uns hinterhergelaufen. Und wir würden jetzt nicht hier jeden Sonntag auf der Couch sitzen und fest und flauschig hören, sondern die zwei würden alle zwei Wochen Donnerstags die mündliche Prüfung hören. Ja, Eigentlich gut. können wir das doch machen. Du bist doch so dicke, schreib doch Olli Schulz mal eine Mail. Ja, der wird Ob sich der nicht freuen. Lust hat, sich mal eine Folge von uns anzuhören ja. und vielleicht mal irgendwie so ein klein, kleines Hallo uns zu schicken. Das
2: könnte ja ein guter Vorsatz fürs neue Jahr werden, sagen wir es mal so. Oder? Können wir mal. Ich schau mal. Auf, ich... auf Live-Tour
3: zu gehen auch. Ja, ja Live-Tour. schön du, die Köln-Arena voll. Live Tour,
2: ja, klar. Live-Tour mit, ähm, mit Begleitorchester.
3: Finde ich super. Ich sehe seh eine Re Reality-Doku. Ich sehe. <lacht> aber nicht, aber da müssen wir gucken, das muss gut sein. Vielleicht irgendwas so ZDF-Neo oder, oder im WDR. Auf Art. Oder sowas. Hallo. Mit französischen
2: Untertiteln. Ja. <lacht> dann, genau. Dann ich sehe ein Buch zur Sendung. Ja. Ähm, ich sehe. So ein
3: Panini-Sticker-Album.
2: Ein Sticker-Album, auf jeden Fall. Ich sehe ein Videospiel passe ich auch ich sehe spätestens in zwei Jahren die Ver äh, Verfilmung auch für die große Leinwand ähm, ich sehe würde ja erstmal
3: klein mit, mit einer ich würde ja erstmal mit einer mit einer Serie starten ja das haben wir doch schon mit der mit der Doku soap ja aber dann auch was, was fiktives dass, mit, dass wir von anderen Leuten gespielt werden ah cool Wer, wenn, oh, wenn, du, wenn du einen Schauspieler hättest den du dir aussuchen könntest der dich spielen soll wen würdest du denn da nehmen Heino Ferch <lacht> Das ist, war okay. jetzt der
2: Erste, der mir, der mir eingefallen ist? Wie ist es bei dir?
3: Ähm, also, wenn es ein deutscher Schauspieler sein sollte. Achso, du willst international ähm, direkt gehen? Ja, also können wir können wir machen, wie gesprungen. Also, ich glaube, Moritz bleibt treu würde, würde einen guten Jan abgeben. Ja. Du hör mal, dann, ähm, dann schwenke
2: ich um, kann ich noch wechseln? Heino Ferch, nichts gegen Heino Ferch, super Typ. Ich wäre dann äh, Jürgen Vogel, weil die, die harmonieren. Moritz bleibt ja. und äh, Jürgen Vogel harmonieren schon in Stereo so gut. Da, das wäre doch super. Das wäre super, finde ich richtig ja. gut. Und international... Ähm, Klar, wenn es in Deutschland gut läuft, der Amerikaner kauft sich dann äh, die, die Filmrechte für, eine, für ein Remake. Wer wäre es bei dir? Eben
3: da muss ich mal kurz überlegen. Ich finde ja, ähm, James Corden finde ich großartig. Der hat ja auch schon in diversen Filmen mitgespielt und spielt auch äh, nächstes Jahr in Ocean's 8 mit. Ja, gerne. Großartiges, großartiger Remake. Ähm, der Trailer sieht sehr vielversprechend aus. Aber ist das nicht, ein, ähm, ist das
2: nicht eher ein, äh, ein Female-Reboot als ein Remake?
3: Ja, es ist ein Female-Reboot, aber ähm, der setzt ja mehr oder weniger auch an den alten Filmen ist nicht, an. Ist es nicht so Sandra
2: Bullock, ist die Schwester von Danny Ocean an der Stelle, genau. von George
3: Clooney? So. genau. Ja gut,
2: die Kuh muss gemolken werden an der Stelle. Bei mir wäre es Vin Diesel. Ich sag dir, wie es ist. Von der Frisur her, vom geil. Körperbau, Vin Diesel oder The Rock. <lacht>
3: ja, dann müsstest du aber noch ein bisschen dich noch ein bisschen bräunen.
2: Oder ähm, ja, wenn es Vin Diesel nicht ist und du sagst, von der, von der Statur passt es nicht gut. Warum soll ich mich denn dann muskulös aufpumpen? Er kann sich doch runterhungern. Das wäre auch dann ein Kandidat für die Oscars. Klar. Das hat bei so wenn vielen Leuten so geklappt. Mach, mach da irgendwie so, so, so ein, ne? wenn du dich da so veränderst, Messi McConaughey da hat geklappt, Gerald Leto hat geklappt, bei Charlize Theron hat's geklappt. Christian Bale auch, glaube ich, ne? In Hier, in The Fighter, ja, klar. ja, ja klar. Also ähm, ich, ne? James Corden und The Rock. Das Dream Team. Das ist so James Corden. Und Dwayne The Rock
3: Johnson in mündliche Prüfung. Mündliche Prüfung. Der, Der, Film. Thematisch Der thematisch breite Podcast. Der Film. Aber auch ein langer <lacht> Titel, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Also wenn jemand aus Hollywood das gerade hört. Ja, bestimmt viele. Einige. Ruft uns an, schreibt uns gerne eine Mail an hallo at podcastde ähm, wir brauchen aber wir noch ein Female Lead. Wir sind auch Lead. sehr
2: gerne bereit, da mit euch zusammenzuarbeiten. Wir brauchen noch, hallo, wir brauchen noch ein Female Lead. Wir brauchen ein Love Interest, der, die das Ganze so ein bisschen aufmischt. So eine, die, <lacht> eine, wo wir uns beide reinvergucken können, die dann hinterher irgendwie uns dahingehend irgendwie sagt, nee, also entweder oder. Und wir müssen dann am Ende sagen, nee, wir entscheiden uns für den Podcast. Ja. Wer, wer?
3: Aber ich fände auch noch eine, also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass es eine starke weibliche Hauptrolle gibt die ähm, weder weder noch also die muss auch eigenständig funktionieren vielleicht machen wir noch einen Zeitplot auf ja Uma Thurman
2: finde ich gut und dann brauchen wir natürlich einen super Bösewicht ne <lacht> ein super Bösewicht der was könnte der versuchen der könnte oh ich sehe es ich sehe es total ich sehe James Corden ich sehe The Rock ich sehe Uma Thurman und ich sehe einen Bösewicht Christoph Waltz aber Christoph <lacht> da hast du auf jeden Fall schon Oscar-Material, da hast du, wenn, im Trailer kann dann schon so gesagt werden Oscar-Winner Christoph Waltz, Oscar-Nominee Nobody from Juma
3: the other Hat Juma Thurman für einen Oscar nominiert? Ich glaube nicht Nicht irgendwie, Auch nicht Kill Bill oder? Nee, so? gerade nicht Kill Bill. So. Vielleicht können wir dann noch ja, eine warten Stelle... wir mal ab, wenn Teil 3 endlich äh, nicht <lacht> auf, ja. auf DVD erscheint. Das war auch ein Highlight des Jahres 2017, <lacht> als du Kill Bill Teil 3 großartig angekündigt hast. Ja, ich habe ge hab gespoilert. Das sollte eigentlich gar nicht raus. Ich habe angeteased, was, was eigentlich noch unter Verschluss gehalten werden muss. Aber hat.
2: können wir. Oder so jemanden, wo man gar nicht mehr mit rechnet, wo man sagt: Wow,
3: das ist ja krass, wo kommt sie denn her? Ähnlich wie, wie bei äh, Birdman hier. Hm? Dass das man. Ähm, ich wollte gerade Keith Richards. Michael Keaton, du meinst. Michael Keaton. Jetzt habe
2: ich gerade gesprochen wie Yoda. Michael Keaton, du meinst. Ja. Alter Schauspieler er er ist. Er ist. Remake, äh, äh, Re, eine äh, Comeback er hat gemacht. <lacht> Genau. Ähm, und äh, sowas bräuchten wir. Ja, man. oder in The Hateful Eight, wo auf einmal Jennifer Jason Leigh plötzlich Puff aus dem Nichts für einen Oscar nominiert wurde. Ja, klar. Was wäre mit, wir brauchen jemanden, äh, äh, Juliette Lewis. Ja, da sehe ich's. es. Winona Ryder können wir nicht nehmen. Die ist bei, heißt ja jetzt Twix zum einen, und zum anderen ist sie <lacht> äh, ist, ist sie bei ist Stranger Things down? irgendwie. Die ja ist nicht. natürlich wieder ein Mega-Star.
3: Ja. Wir gucken mal, wir, wir werden unseren Cast zusammenstellen und wir werden mal eine Liste an Hollywood schicken. Ich sehe es total. Für unseren, für unseren ähm, Film, äh, nachdem die deutsche Adaption mit Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu sehr erfolgreich an den Kinokassen war. Ja. Ähm, also großer Blockbuster 2025, nehmt euch mal nichts vor ja. in dem Jahr, ja. weil das wird. ihr werdet öfter ins Kino gehen. Ja. Ja. cool. Ja. Guck mal, haben wir schon direkt einen guten Vorsatz? Noch einen
2: auf jeden, Ich bin heiß auf die nächste Folge jetzt schon. Wir werden das ausarbeiten. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Ich freue mich wie Bolle. Ich werde verrückt. Ähm, aber, ja, wir sind auch
3: nur dezent größenwahnsinnig. Ja,
2: du, du, think big. Think big. Ja, fake it till you make it. Yeah.
3: Ähm, die rich or... Nee, get rich or die trying. Genau, das werden, wir, das werden wir machen. Wir werden versuchen, reich zu werden. Wenn ihr uns nicht mehr hört in zwei Wochen am 11. Januar, dann sind wir wohl dabei gestorben, bei dem Versuch, reich zu werden.
2: Ja, bitte nicht, bitte nicht. So möchte ich das neue Jahr nicht anfangen. Hallöchen. Ja, ja, also, aber das ist,
3: wir müssen so einen Spannungsbogen aufbauen, damit die Leute auch wieder einschalten. Okay, cool.
2: Ja, wenn ihr uns abonniert habt, dann dürfte das mit dem Einschalten gar kein Problem sein, weil das kommt dann automatisch auf den MP3-Player eures Vertrauens.
3: Genau. Ich würde sagen. Bei iTunes, bei was? allen Dings. Uns gibt es überall auch zu, zu kaufen, zu hören. Natürlich alles kostenfrei. Ja. Wir bezahlen euch auch noch Geld dafür, wenn ihr uns hört. Ja. Ihr müsst uns nur eure Kontodaten, eure ähm, EC-Karten und den Pin Bitte schicken. Bitte nicht.
2: Hört ihm nicht zu. Wir, nein. Damit, nein. Damit wir nein.
3: Ähm, euch da, da auch wirklich was zukommen lassen. können. Nein. Und das ist das leider nicht möglich aus technischen Gründen. Nein. Er meint es nicht so. Er will doch nur spielen.
2: Ich so, an der, Stelle, an der Stelle sage schon, ich, jetzt. ein gutes neues Jahr, guten Rutsch, macht das Beste draus, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns wieder in zwei Wochen, alles Liebe und Happy New Year.
3: Ja, kommt gut rüber, ähm, begeht das neue Jahr mit viel Bleigießen und äh, jetzt noch ein kleiner Gruß von unserer lieben, guten alten äh, Grundschullehrerin der Frau Berleburg und äh, wir sehen uns 2018, macht's gut. Knutcha, tschüss.
0: Ach, und das soll jetzt schon wieder gewesen sein, oder was? Die zwei beiden setzen sich hier alle zwei Wochen donnerstags mal für ein Stündchen hin und meinen Namen, wer weiß was geleistet. Ich hab doch hier wieder Remy Demi über das neue Jahr, ne? Ist erst qualmen sie mir de Bude voll und dann um kurz vor zwölf rennen sie runter und böllern wie die Bekloppten und ich darf hier die Reste vom Bleigießen von dem Möbel kratzen. Ja, danke für nix, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich höre mir das Ganze in zwei Wochen nochmal an. Und wenn sich das dann nicht bessert, Freunde, dann ziehen wir aber andere Seiten auf. Das sag ich dir aber doch.